0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 238 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, на сегодня замечательный выпуск, мы поговорим про э, свежие новости, э, поговорим про PAX и ответим на вопросы. У нас в гостях, я не знаю даже, как их представлять, это не в гостях, это такие постоянные соведущие уже практически, Алекс Нечипорчик, CEO Таня привет. и Лерика Малаева, CEO Довган. Всем Привет! Мы это, мы сквотим у вас на подкасте больше. Купили и такие микрофоны. Пора уже все. Да, пора. Алекс, кстати, купил уже себе микрофон нормальный, поэтому, видишь, потихоньку приучаем игровую индустрию к нормальному. Ну, может, два года спустя да. Да. Так, давайте к рекламе и потом к событиям прошедшего месяца.
0: Да, традиционно напоминаю, что если у вас возникло желание нас отблагодарить за то, что мы занимаемся этим подкастом уже седьмой год, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, в частности, генеральный спонсор подкаста — компания PlayX. PlayX – это крупнейшая геймдев-компания в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые, играют, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию. Еще раз job.playx.com. Подкаст выходит при поддержке Аподил. Аподил это платформа для грамотной монетизации
1: мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам настраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый СДК Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
2: Подкаст выходит при поддержке Game Inside, крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда Research and Development, получающая доступ ко всем токов, топовым технологиям и возможностям разработки. Game Inside не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое! Пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу #GoGameInside.
1: Подкаст заходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» – московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте games. Еще раз. games. Ну так, что? С рекламой расстрелялись. Отстрелялись. У нас э, был очень насыщенный месяц. И месяц еще не закончился, а такое ощущение, что год прошел, честно говоря, по, по событиям. Эй, эй, у нас
0: еще тут есть 4 дня, так что... Что-то произойдет. Так, подкаст, ждем 1 февраля, и тогда то
1: Завтра произойдет точно, я предрекаю статьи аналитические на ДТФ. Слушай, чтобы
0: потом это завтра же на РСТР напишут, что Сергей Галенкин предрекается. Ой, Ресетера, это... Можно
1: мы перед Паксом про Ресетеру поговорим? Я знаю, да что один из наших слушателей перевел статью на Ресетере, и спасибо за то, что вы переводите статьи в смысле подкаста и все такое, но, к сожалению, в переводе были допущены неточности, и некоторые моменты опущены э, в переводе. Я понимаю, что, видимо, слушатель посчитал их не настолько важными.
0: А, а давай а... немножко про тех, кто не в курсе. Был у нас подкаст в середине деп... декабря, сразу после того, как был анонсирован Epic Game Store, Сергей mm-hmm. отвечал на вопросы. Да. Мы отвечали это, конечно, в разговорном жанре, многое можно трактовать по-разному. Вот. А человек, ты помнишь, как его зовут, нет? Я не
1: помню, как его да. зовут. Ну, то есть, На самом деле человек потратил время и сделал перевод, достаточно большой перевод, и за это спасибо. Но в итоге получилось так, что из-за того, что некоторые моменты были опущены, некоторые моменты были переведены. Может быть, правильно, но не так, как я... Не, не то, что я имел в виду, условно говоря, был бы другой вариант. Получилось, что игровая пресса, которая, естественно, факты никогда не проверяет, она побежала с этими материалами и стала публиковать статьи. Там один полигон, наверное, выпустил статьи 4 по итогам инсайта. Вот. И это... То есть никаких проблем у меня из этого нет, но читать это больно. Когда смотришь и видишь, что вот А, Эпик заставит всех платить инфлюенсерам Нет, господи, упаси боже мой, это же все опционально А, Эпик что-то там еще делает и... Ну нет, на самом же деле нет И проблема в том, что вся эта пресса Они же не спрашивают комментарии Перед тем, как публиковать статью Они спрашивают потом, когда ты в Твиттере ругаешься. <свят> или когда к ним первым с большим молотком, они говорят, и все, что потом происходит, они добавляют в конце статьи. Знаете, мы связались Updates, с... Апдейт, да, да, <свят> а на самом деле это все неправда. Но это в конце и как бы, да.
3: Ну, хедлайты не меняется да, это с хедлайтом Стерега там, я не знаю, бил ААА,
1: и все, и это уже везде на Твиттере. Да. То есть это получилось довольно прикольно. Не очень приятно, но прикольно. Вот. Так что, если вы будете делать переводы подкаста для, на другие языки, делайте, конечно, но, пожалуйста, пожалуйста, переводите все и старайтесь не пускать там некоторые моменты. Может быть, даже свяжитесь с нами, перед тем, как перевод, когда сделаете перевод, чтобы мы просто почитали и указали моменты, которые мы считаем могут быть неправильно трактованы.
0: У нас просто традиционно опять есть несколько вопросов. Мы сейчас тогда их обсудим быстренько или... Да, можем сейчас, да. Давай? Первый вопрос задает Арсенька, 27 годиков Epic Store, Discord, как результаты у магазинов, если аналитика продаж? Публичной аналитики продаж
1: нету Я думаю, что рано сейчас судить и про нас, и про них У нас, ну скажем так, на старте было три игры Сейчас, конечно, чуть побольше, но и повеселее Но все равно обсуждать что-то рано Discord, по-моему, вот если вы видели статью Ларса Дусета про сравнение магазинов. У Дискорда главная проблема, что они тщательно прячут от своих пользователей то, что у них, тот факт, что у них есть магазин игр, uh-huh. поэтому сложно ожидать, что у них какие-то большие продажи. То есть я знаю там данные, которые разработчики, которые там вышли, мне, мне говорят, и они ну, не очень радостные. Но опять-таки, эта ситуация в том, что они магазин прячут. Не знаю, почему они прячут, непонятно, но явно Дискорд может показать результаты сильно лучше, аудитория у них огромная.
0: Вот. Это результаты советского образования О том, что работать в торговой сети про что-то продавать это стыдно Надо быть инженером Я думаю, надо что надо они боятся,
1: боятся навредить своей аудитории которая пользуется им как чатом Они боятся э, им в лицо запихивать в магазин То есть нам-то это было проще У нас Epic Games.com он был ни о чем а Мы ну, сделали из да. него магазин, а им переключить главную страницу на магазин, это уйти из чатов. Наверное, engagement в чатах и в каналах. немножко другая теория по поводу Дискорда, mm-hmm. почему они это все дело прячут. Потому что
0: mm-hmm. Они же
3: подняли денег совсем недавно. А если ты поднимаешь денег, и ты платформа, у тебя есть галочка, что ты магазин, это добавляет mm-hmm. к вальюэйшену.
0: Офигенно. Ну, если,
3: если у тебя есть магазин, ты, ты же хочешь продавать мне всякие вещи? А, ну, ты только запустил на тот момент, и еще же, ну, еще mm-hmm. результатов нету, и потом будешь эволюционировать. Ну, то, как они реализовали это, вот как ты говоришь: вот я сейчас пытаюсь его найти, да? Тебя mm-hmm. же найти в Home, потом искать
0: Store, mm-hmm. это сделано реально три галочки. Хм, mm-hmm. а Epic Store тоже теперь магазин. А, Когда следующий mm-hmm. раунд инвестиций? Mm-hmm. 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 А у них уже подняли. Когда? До анонса магазина или после? Ну-ка, ну-ка. Черт, сейчас меня... Не слышу, не слышу, не слышу. Миша, тебя плохо слышно. личку пишет.
1: Дискорд еще большой фокус на подписке, на нитро. И подписка реально прикольная. Ну смотрите, съехал
0: с вопросов, Съехал, съехал,
1: ладно. Но эту подписку они тоже как-то прячут. Они мне ее не предлагали ни разу. Хотя она довольно а, Знаешь, мне прилагали, и
3: это вот такая вещь, которую будто бы они таргетируют по, по поведению пользователей. Mm-hmm. И подписка — это вот то, что нас отпугнуло. Потому что когда мы с ними переговаривались, у нас как раз mm-hmm. вот они пихали вот эту подписочную mm-hmm. идею. Там на тот момент уже Хамбл это тоже делал, и mm-hmm. как-то оно не стоило того.
1: Ну, мое мнение, ты знаешь. Я считаю, что подписка игровая, она... Очень... Подписка на, 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 на Все, что можешь съесть, буфетная подписка такая, а Лен она в играх mm-hmm. не очень хорошо работает, потому что люди смотрят си- сильно больше фильмов или сериалов, чем они выиграют в игры. И поэтому mm-hmm. а, для игровых компаний это не очень хорошо. То есть, с одной стороны, твоя игра есть у всех, с другой стороны, люди в нее не играют. И ценность игры снижается, и, и продажа тоже. Ценности Подожди,
0: а да. ты уверен, что аудитория Netflix смотрит все сериалы? Нет,
1: не все, но на Netflix ты смотришь... Если ты активный потребитель Netflix, ты смотришь... Слушай, что не соврать, 20 часов, по-моему, в неделю ты смотришь на Netflix. Uh-huh. И явно ты не смотришь 20 часов один и тот же фильм. В то время, uh-huh. как, если ты поклонник, я не знаю, там, Overwatch'а, играешь 20 часов в неделю, то из них, скорее всего, 15 часов Overwatch'а, 5 часов все остальное.
0: Окей, uh-huh. okay, да. Ну, ты смотришь
3: один сериал или одну игру, в которую ты играешь постоянно,
1: и потом продолжаешь это делать каждый вечер. Mm-hmm. Это uh-huh. какой-то прикол. Ну, сериал сложно посмотреть каждый вечер, потому что сериалы имеют тенденцию заканчиваться, если ты не бразильская, что ты смотришь. Они имеют тенденцию
3: заканчиваться, э, но, скажем, если ты там нашел что-то, что закончилось несколько лет назад и взял 6 сезонов, э, ты спокойно можешь подписывать, ну, на сколько на 2-3 месяца. Ну, это, это
1: ты, потому что ты занятый человек. И потому что ты смотришь мало. Я подозреваю, что аудитория, да. Если 8 часов в день смотреть. Да. Ну, ты же знаешь статистику, что в среднем американский... Взрослый мужчина, американская взрослая женщина проводит 4,5 часа в день за, за просмотром телевизора и ну, сюда включается на телефосте. Mm-hmm. Но за, с, с такими темпами можно посмотреть все, что хочешь, довольно быстро. Mm-hmm. То есть я не говорю, что это плохо. Mm-hmm. Я просто считаю, что это не менее выигрышная стратегия, чем продавать игры по поштучно. Вот. Или когда это у тебя игры, которые. Ну, вот как PS Plus и как у нас, когда вот у тебя появляются регулярно новые бесплатные игры, которые тебя заставляют возвращаться в магазин, которые тебя заставляют э, что-то смотреть. Вот это, по-моему, более... Э... Ты имеешь в виду, которые тебя заставляют идти потом на steam форумы и
3: искать саппорт? Как случилось с Subnautica? Для контекста это когда на Epic Story запустили Subnautica, я захожу на Steam-форум и там куча саппорт
1: Ну, в собственно собственный форум есть. И а, у них там даже Треловская борда бор- 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 есть для а, раннего доступа. Все такое. Есть, ну, сночка... кто ж про
0: это знает-то? Ух.
1: Да. Не, мы все идем на Steam. Собнотика молодцы в этом плане. Собнотика с аудиторией очень хорошо да, коммуницирует.
0: Так, а... А, Давай на, 5, на следующую 5, статью
1: 5. на мы наговорили, пошли дальше.
0: Причем мы двинемся дальше, мы забыли сказать, что у нас за формат текущего выпуска. Mm-hmm. Мы заранее в течение недели собрали вопросы с помощью нашего телеграм канала который у нас все-таки mm. есть, и мы про него не забыли. И если у вас сейчас в течение выпуска появился какой-то вопрос, может там народ в чате не недоумевает, как задавать вопросы, пишите, пожалуйста, слово «вопрос», двоеточие, и там дальше, чтобы я не пропустил. Но вероятность и гарантия на то, что мы его от... на него ответим в конце, она ну, не равна 100%. Может быть, мы это в течение беседы очевидные. Вопросы уже обсудим. Так что, если mm-hmm. есть что-то, давайте, и мы в, уже в конце на них ответим, чтобы всем никому не было обидно. А, следующий вопрос, опять же, у нас к, к Сергею Галенкину. Mm-hmm. Хотел подарить другу Эшен в Epic Game Store на старте, но не смог. В итоге, его, а, в итоге это оттолкнуло меня от покупки. Да, планируете ввести подарки? Почему не ввели сразу? Спасибо, дружелюбный Николаевич, 27 годиков.
1: Это то же самое, что, почему у нас подарки в Фортнайте появляются это, и, и исчезают периодически, потому что мы смотрим на фрод.
4: Mm-hmm.
1: На подарки во всех магазинах, не только в нашем, это большой источник фрода. То есть, когда люди покупают вещь как подарок на другой аккаунт, перепродают этот подарок на каком-нибудь GPA задешево, а использовали, на самом деле, кредитную карточку провода. Mm-hmm. День, деньги с чека они получили, сами отвалились. Человек, который получил игру в подарок Эту игру теряет Ну или этот предмет в игре Или что-то еще
0: Вот это схемы
1: Да. И мы стараемся держать Фрод на приемлемом уровне Поэтому подарки появятся Только ну, по яркой В Epic Games Story появятся Мы разберемся, как взять подарки Без увеличения Фрода И экспериментируем мы пока на Фортнайте Потому что там больше база пользователей естественно. Что скан паспорта <решко> не, ну есть, механи- с- есть SSN. механизмы. SSN. Есть механизмы. Это, как бы, с одной стороны, не хочется требовать слишком много информации с людей, которые делают подарки. С другой стороны, не хочется, чтобы вот, злоумышленниками ими пользовались.
0: Ну, да. Ладно, хорошо. Мы про это все обсудили. Давайте мы перейдем к той теме, из-за которой мы пропустили прошлый выпуск, прошлые выходные Pax South. Сан-Антонио.
3: Äh,
0: да, который был в Сан-Антонио, в Техасе, на котором был я... Алекс Лейка из присутствующих, а Сергей не поехал, потому что, ну, зачем же?
1: Ну, у меня просто работы было много, очень, я извиняюсь. Я, mm-hmm. Мне на самом деле хотелось съездить на ПАКС, тем более, что мне это здесь ближе, чем всем остальным туда лететь. Ну, ну да, очень 4 знают, часа что, было светло.
0: Да, Немногие знают, что Сергея приковали к БТА наручниками. пока Сказали, пока, в общем, не будет подарков в Epic Games Store, не поедешь, пока нормально нельзя будет дарить игры. Это вот все. Прошу, ну, все. все все
1: просят фичи, все просят игры. Кто-то же это должен делать.
0: Все-таки вот единственный человек, который в Epic Games работает.
1: У нас вся команда так сидит. У нас от команды Epic Games Store на не ездил никто, ездил только команда Fortnite. И то там от них несколько человек ездила. Не так много, как обычно.
0: Ну там сенда Fortnite не было, был. Были только, естественно, Fortnite на, на да, да. производителей железа, стейминговых сервисов. Угу. Вот это mm-hmm. вот все. Да. но ну, я думаю, тут стоит чуть-чуть рассказать вообще про пак в целом для слушателей.
3: Может mm-hmm. быть, mm-hmm. Mm-hmm. То есть, а у, у нас в чате, для... Телеграм
0: в телеграм-чате, никто не сказать, человек не, 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 не поняли а аббревиатуру PAX, думали, что это, да, Ра, это... Российская Пен... академия <пит> хозяйства. <пит> Pax это Pan Arcade Expo.
3: Это, как считаете, комик кондра игр или как игра вот Игромир. У них три конференции в США. Pax South это в январе в Сан-Антонио, потом будет Pax East, который в Бостоне в марте, и в августе, последние выходные августа, это в Сиатре Pax-West. То есть, если смотреть по размерам, то Pax West, это, наверное, самый большой, потом сразу же после него Pax East, который в Бостоне, а Pax House, который в Сан-Антонио, он самый маленький, считается. И мне лично нравится Pax South гораздо больше всех остальных, потому что у нас там самый большой стенд, получается. И так как в этом регионе, в Техасе, нету игровых выставок как таковых, то фанаты гораздо более лояльные, что ли. Uh-huh. То есть мы там видим людей, которые ходят в наших шапках, потому что у нас оранжевая шапка, она эволюционировала ну, несколько uh-huh. лет подряд, и мы видим людей с шапками четырехлетней давности, потому что прям прямо же видно, что вот чуть-чуть другая там чуть-чуть подпись, еще что-то. И это очень приятно, потому что они приходят в эти же шапках и а, в майках, которые они там, выиграли 2-3 года назад. Uh-huh. И там нету здорового стена Фортнайта, поэтому можно быть очень громким. Ну,
1: ты знаешь, у Пакса South и Вест есть еще два хороших преимущества. У них нормальный климат, потому что Пакс Ист он попадает на материю. Все сейчас снится, сугробы.
3: Мы с Серегой, ну и уже и с Мишей это отвыкли от здорового снг климата. Ну да. Там, э, получается, в этом году он будет в конце марта, э, и есть шанс, что будет нормальная погода. А в следующем году он будет в конце февраля, что будет там минус 20, и снег, и все очень плохо.
0: Ну все отменяем из-за погоды. Зачем?
1: Ну, ну, слушайте, чисто логистически все все понимают, что если у тебя выставка в холодный период э, года, э, у тебя добавляется отдельная проблема с гардеробом, с сумками, со всеми этими вещами. А, то есть, если ты
3: отель, который вот прямо в конвеншн центре то да. тебе будет очень-очень некомфортно.
1: Я а, говорю даже не только про нас, а еще про
3: посетителей.
0: Да, да.
2: Да, особенно в где а, стоят с утра. Да. На холоде. Общем,
0: будем разливать глинтвейн в этот раз, Алекс. Там нельзя, moons. это
1: Америка, Миша.
0: Ну, Фу... <св <sci-fi> <свас> <свас> кто сказал, ну, что, что нельзя? Кто сказал, если что
1: поймают... Это... Тебе вот нужна да. лицензия а бармена, чтобы алкоголь э, разливать. Мало того, что не, не надо документы проверять, тебе нужна лицензия специально. Мы,
3: Мы на ну, да, Итри вот делали разливание
1: ты... алкоголя, я просто
3: знаю. Мы на twitch не делали и поругались с ними. Mm-hmm. А, Но ну, смотрите, чтобы все понимали, а, Pax House, он в конце января, да, mm-hmm. а потом в февраль, типа такой период даунтайма, потом в а, марте и GDC, и Pax и для тех, кто думает, что ну, как бы это одна страна, как бы, ну, что там перелететь. Я помню, были года, когда ты заканчиваешь с GDC и прямо летишь на PAX в Бостон. И мы один сделали такую глупую вещь, что GDC заканчивается, например, в пятницу. Да. И ты садишься на самолет, который в семь вечера вылетает. и типа, ну, полечу я сейчас в Бостон, это же просто та же страна. Там полет идет 5 часов, да, и плюс 3 часа разница. То есть, ты летишь, и ты теряешь ночь. И потом сидишь такой, не понимаешь, что происходит, потому что ты приземлился утром. Это такой очень напряженный период сейчас начинается для всех, кто на выставке ездит.
0: Кстати, хотел по поводу перелетов сказать. В прошлый раз я пока был только на двух паксах за последние там полгода. В первый раз я летал из Калининграда, но это было технически выглядело так. Я, сажу, я сажусь на машину, еду в Гданск, из, из гданьского аэропорта лечу в Амстердам, из Амстердама уже лечу в Сиэтл. В этот раз, так как уже перебрался в Голландию и живу в принципе в 20 минутах поезда от международного аэропорта, это офигенно. Вот Я не знаю, как это описать вот для людей, которые тратят время на вот такие ключевые моменты на пересадки. Например, даже из Москвы тебе нужно сначала там либо в Париж, либо в Лондон, либо там прилететь с какой-то пересадкой. Время экономится дико, и поэтому вот, вот этот пакс по сравнению с предыдущим я был просто в отличном состоянии. Это... Ну, я не знаю, как, как это описать. Тебе, во-первых, нужно меньше времени на адаптацию. Во-вторых, у тебя ты не устал. Вот это прямо очень хорошо. Так что все переезжаете в Голландию или там Лондон или, не знаю... Кстати-то они Белл нанимают в Голландии Так-так-так А кого мы, кстати, нанимаем? Я уже забыл, у нас столько людей, но Я не знаю,
3: продюсеров, наверное
0: Давайте, все продюсеры, которые хотят часто летать в США А, не-не-не,
3: мы же сейчас будем плюс плюс программистов нанимать Типа с опытом в портировании Наверное я не знаю. В общем, нанимаем. А, Но ну, да, ценность а, жи, а, жизни рядом с международным аэропортом это очень-очень а, тяжело оценить, пока ты это не попывал.
0: Да. В общем, мое впечатление пока только мега положительное. И это очень сильно упрощает жизнь. И даже вот когда я назад вернулся, я, по сути, у меня ничего лага не было, я просто вернулся, распал 13 часов, и на следующий день был уже, как и Вот рецепт
1: от Миши по борьбе с жетлагом, что у меня, когда я лечу в Европу, всегда есть жетлаг, когда из Европы нет.
0: Вот так вот. Сергей, прилетай. Здесь, это международный аэропорт. Да
1: я... Будет время, я с удовольствием в инстаграм Мне очень нравится этот город.
0: Там спрашивают, если подписаться в Stanybilt, они смогут перевести в Голландию? Да. Но вот я же рассказывал в прошлый раз, там мы перевезли часть студии которая согласилась из Воронежа. Динамик Пиксел сейчас вот у нас вторую половину офиса занимает голландского. Почему тут, бы и нет? тоже, наверное,
3: звездочку, если там продадим достаточно копий, то все обсуждаемо.
0: Да, если ваши, мы подписались, ваша игра продала там достаточно количество миллионов копий, то всегда welcome. Здесь помогают с переездом, здесь есть специальные структуры, про это можно отдельно говорить, не будем на этом заостряться. В общем, но... надо будет подкаст про релокацию сделать отдельно. Да, Опять? в общем. <с Опять? Ну, в общем, там месяц примерно уходит на адаптацию, когда ты бегаешь с большими глазами, как я, весь декабрь и часть января, а потом уже, потом уже попроще. Вот у меня попроще началось вот только сейчас.
3: Да. Но ну, я думаю, а тут стоит а, ответить на вопрос а, у нас, а, как Pax от, на фоне паксваст. Mm-hmm. И yeah. я думаю, что я скажу то же самое, что говорю уже несколько лет всем. Если вы ни разу не ездили на пакс и а, хотите попробовать, едьте на Pax House сначала, если увидите выхлоп и что вам это нравится, приумножьте количество и денег, и а, выпавших волос на два, и это будет Pax West. Mm-hmm. Или даже Pax East, yeah. Потому что другие Pax, они гораздо больше.
2: Или если вы не на своем бусе, а, например, на Инди-мегабус, это тоже очень хороший старт, но Инди-мегабус в этом случае есть только на Ист и mm-hmm. Вест. Конечно, ехать сразу же на Ист или Вест с большим бусом наверное, несложно.
1: Кстати, по поводу Инди-мегабус, я вот на Весте когда был, мне показалось, что на Инди-мегабус перестал быть Инди. То есть там практически все проекты были, которые уже были создателями и подписаны, oh. и скоро выходят.
2: Да, да. Ну, с
1: черными есть... издателями. <смех> Волча-подкушение, да.
2: А, есть, мы, мы тоже заметили такую особенность, что вот последние пару лет, наверное, э, игры, которые на инди Мегабусе, если они уже пришли туда, если они видят уже аудиторию, то зачастую им не нужен издатель. Они уже сами с усами, они молодцы. Или
3: они уже с издателем, mm-hmm. или они да. уже успешны. То есть там, ну как бы раньше Мегабус, он как бы, если ты туда попал, ты благодаря этому, возможно, станешь успешным. А сейчас уже ты успешен. Ну, это тоже отдельная история, я думаю, а, потому что а, на PAX ISTE а, я заметил, что гораздо больше мелких стендов появилось, а, где не инди мегабус а, например, там австралийцы там, объединились, а, 8 компаний, и восьмером сняли здоровый стенд, который потом разделили на маленькие части. То есть а, было бы, например, логично сделать, СНГ-шный стенд. Потому что mm-hmm. поляки так сделали, и Лованбиды помогли организовать, и как бы ну а ты ходишь и куча польских игр.
0: Такой же да. на гимскоме постоянно они выкупают да. полную площадку, и это получается там не знаю стенд Великобритании, стенд Польши. Я
1: стенд Когда в Украине еще в жил, Бразилия. мы хотели сделать украинский стенд на гимскоме, но мы не смогли договориться с другими компаниями, достаточно геморройный процесс.
0: Да. Но ну, это тоже надо учитывать. Да. А еще хотел по поводу сравнения. South а, а, West... Господи, Саус Пакс South... Господи, заговариваюсь, Пакс West... Да, блин. Понаделывают названий. На Пак South больше времени люди могут уделить вашей игре. Это было очень сильно заметно, потому что мы показывали... А, кстати, мы не сказали, какие игры у нас были на стенде. У нас был... Secret Neighbor. Это мультиплеерная версия одного из самых известных продуктов Hello Neighbor. Мы показывали Swag Sourcer. Показывали Lovely Planet 2. Показывали Totally totally Reliable Delivery Service. Эта игра только-только анонсирована буквально недели-две назад. Про это сейчас Алекс отдельно расскажет. Был еще был еще Hellpoint и Pathologic 2 и вот я могу сказать что вот по скажем по последним двум играм потому что мы их показывали и там и там люди э, тратили гораздо больше времени на фидбэк они могут с тобой постоять поговорить стендов меньше проектов меньше подходят люди которые именно заинтересованы в твоей игре и можно спокойно поговорить там в тот же Pathologic 2 у нас он более известен как мор Люди играли час-полтора, потом еще с тобой тратили минут 15, чтобы объяснить, что им понравилось, что нет. С, качества, с точки зрения фидбэка, это гораздо лучше Саус, чем Вест. На Вест тебе с бешеными глазами прибегает человек, у него есть 10-15 минут, он что-то потыкал и сразу же убежал. Вот такого душевного общения с людьми, которые не знаю, ходили люди, которые играли в первый морд, но даже не знаю, там не знали, что делается. Вторая часть. Они тебе рассказывают, рассказывают всю историю, они, они, они очень сильно вовлечены, очень радуются, играют, э, дают какие-то советы. Ты им говоришь, что да, вот мы вот здесь вот нашли такую-то же ошибку, потому что показали игру. Да, мы это исправим. Так что с точки зрения получения фидбэка, Саус, я думаю, что более полезный будет, если вы хотите именно собрать фидбэк, фидбэк а не только там прорекламироваться. Соответственно, пресса вам еще тоже уделяет больше времени. У нас э, кит, э, у него было расписание на все три дня расписано каждые полчаса э, по по встрече с прессой. Он их водил, показывал, все все игры рассказывал, так что...
3: Да, и на удивление, в Техасе находится довольно-таки много знаменитых ютуберов. Вот мы э, в второй день э, э, выставки проспонсировали сходку ютуберов и просто вот раздали всем шапки. И там, ну, может кто знает, там Angry Джоу пришел просто потусить. Там, ну, всякие ютуберы, у которых там повод 2-3 2-3 миллиона подписчиков. Как бы не совсем топовые, но а, очень близко. И просто ты заходишь а, и все в оранжевых шапках. И это было Ну, для бренда, для узнаваемости. А, и как Миша говорил, мы на этой конференции анонсировали новую игрушку, называется Totally Reliable Delivery Service. Вкратце, TRDS, читается как Thirds, кто знает, тот момент посмеется. И это просто мы нашли команду, которая нам пропичила игру, и у них было по сути, у них было просто песочница и э, прототип э, управления персонажем. А управление персонажем похоже на, на Game и Human Fall Flat немножко, в том плане, что это все на физике, э, на эластичной. Но у них есть э, очень смешное смещение веса. То есть, когда ты поднимаешь предмет, э, твой персонаж прямо смещается и пытается компенсировать на тот факт, что вот перед ним прямо здоровая коробка. И вот мы попроэнсторамили и попрототипировали с этой студией и решили, что было бы смешно сделать симулятор доставки FedEx. А, это вот а, в Америке особенно, когда ты заказываешь что-то там с Amazon или с к а, тебе просто вот приносят а, и оставляют посылку на а, твоем входе. А, и часто, когда у людей есть камеры, то видно, что человек не, даже не выходит из машины, а из машины такой берет и кидает эту посылку и в этом весь юмор. И зашло довольно-таки хорошо, потому что мы очень раннюю демку показывали. Просто с локальным мультиплеером, где четыре игрока начинают доставлять посылки. И там такие смешные моменты есть, типа, где там ракета или вертолет. Один управляет вертолетом, другой держится одной рукой за этот вертолет, и другой, другой рукой посылку держит. И вот забавно зашло на более молодую аудиторию. То есть у нас вот был такой здоровый стенд секретного соседа, где организованная очередь, сессии по 5 человек, сессия до 15 минут. И вот народ стоял в этой очереди, играл в секретного соседа и потом шел играть в другие игры. А,
0: ты, кстати, забыл сказать, что мы ее чуть ли не подписали там неделю назад э, до Тапакса. Да, да. И вот представляете, скорость реагирования, вот что мне вообще в Танибилде нравится, что некоторые решения принимаются вот прямо на ходу и оно работает. То есть вот букв... я узнал о том, что мы показываем эту игру э, за неделю до выставки. Причем у нее тогда еще не было названия. Это вот. Э, ну примерно... это хэштег
3: решим на месте.
0: Да. Так, это мой хэш Вот работая на стенде Я я заметил, что Это, наверное, одна из тех Игр, которая вообще Не требовала Никакой помощи со стороны Тех людей, которые работают на стенде Люди просто подходили, брали Контроллер и тут же играли То есть они разбирались моментально фидбэк очень интересный, потому что тот же Human Fall Flat вышел два года назад или что-то типа того, они периодически апдейтят игру, но на рынке больше не появилось подобных игр, и подходили ютуберы, очень интересовались, потому что у них есть аудитория, на которой вот некоторые ютуберы выросли на Human Fall Flat, а больше игр таких нет, поэтому им интересно Слушайте,
1: я а был же какой-то батл С физикой достаточно смешной
3: а, т, Да, это вот а, Студия это Landfall, с которой мы mm-hmm. Кластер Трак выпускали а, Но у них там проблема с читерами была и... Ну понятно,
1: да <с- <с- Я это, think, что да. Есть игры, вот, которые тоже на физике построены Может быть не, не тот жанр Немножко но, ну, да. а, но просто вот это вот То, что сделать очень сложно
3: Как оказалось, mm-hmm. хотя оно выглядит Технически просто и вот мы пытались, похоже, на Unreal сделать, там с эластической физикой было сложнее гораздо. Такой, сижу, жду, пока буду бить Так, ну вот это пак с нашей стороны. У меня был совершенно другой
2: опыт, потому что первый раз я не работала на нашем стенде. Я решила изучить пакс изнутри. На паксе есть э, огромное количество. Пакс en- спай. <с-пай>,
3: <с-пай>, <с-пай> да,
2: меня, меня назвали пакс спай. На паксе есть энфорсеры. Энфорсеры enforcer- это как волонтеры у нас на Девгаме, то есть люди, которые там работают один день или пару дней или там утром а на паксе, а другое время тусят на, собственно, выставке. И это огромное комьюнити. Я решила изучить весь этот процесс изнутри, чтобы понять, как у них все происходит, как происходит процесс отбора, как происходит процесс этого брифинга, работы и так далее. И у меня, конечно, был безумный левелап. Вот. Немножко об этом расскажу, и потом расскажу с точки зрения игрока, потому что у меня еще было, вот даже не игрока, а обычного посетителя, мне удалось полазить там, где до этого не было. А, Энфорсерство, enhanclock- то есть, чтобы вы понимали, на ПАКСе работало uh, около 500 человек энфорсеров. 500 человек обслуживает ПАКС. У них... Uh, есть несколько подразделений, у них есть ранги, например, экспофлор, шоу-флор, где, собственно, выставка происходит, у них есть там менеджер флора, потом лейтенанты, потом люди, ответственные за определенные зоны, есть, собственно, люди, которые ответственны за несколько бусов, то есть к нашему бусу тоже был присоединен э -э 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 какой-то инфорсер, который периодически спрашивал, все ли у нас хорошо. Есть люди, которые занимаются crowd and line management, то есть очереди контролируют, Потом они очень круто зачищают шоу-флор в самом конце, когда заканчивается пакс. То есть они становятся как вот, знаете, как в наверное, на войне вот становится такая вот целая длинная вереница людей, да, и которая идет вперед. И вот все, что попадается на пути,
0: сметается. Как фильм про фашистов. Вот через лес они стреляют во все, что движется.
2: Вот, типа такого. При этом ну, то есть очень-очень много людей. И есть также инфорсеры, которые работают в лекционных залах, потому что помимо экспо там еще есть огромное количество Театров, акционных да, залов, где проходят лекции в первую очередь вот не как на девгаме для разработчиков, а для игроков. То есть, если выступают какие-то разработчики, они рассказывают какие-то фичи про игры, про какие-то новые моды, что там будет происходить, какие-то интересные QNA-сессии. Например, там Жерами выступал, и он рассказывал там five hidden stars, Gems, близкие пять там спрятанных игр, с которых вот, как жемчужины, которые вы можете найти на ПАКСе. Он рассказывал игрокам какие-то интересные игры, которые вы можете пойти посмотреть. Вот что-то вот такое. При этом театры эти есть большие, там, на 500 человек, а есть там поменьше, там, на 200 человек, а на ПАКСе там 60 тысяч, да, человек. Поэтому там, чтобы попасть на такой театр, ты приходишь и ты становишься в огромную такую очередь перед тем, как идти... Туда. И вот инфорсеры, они, собственно, эти очереди контролируют. Вот, и перед панелью запускают людей в зал, после чего обрубают вход и говорят, сори, все, зал переполнен, больше мы вас не можем пустить. А меня распределили работать uh, в uh, Это, собственно, uh, uh, магазин с мерчом, где можно было купить футболки, худи с символикой ПАКСа и так далее. Это был очень интересный опыт uh, и было очень круто, потому что uh, мне каждое утро давали новую футболку. Чтобы мы были, показывали, как модели, что есть. И я хочу сказать, что это дало мне огромный экспириенс поговорить с игроками что периодически я, собственно, на кассе иногда работала, иногда бегала, там эти футболки приносила, и пока ты там делаешь транзакцию, ты разговариваешь. Зачем вы пришли на Пакс? А какие игры вы хотите посмотреть и так далее? И вот что меня удивило, это было интересно, что не все приходят играть в игры. Больше половины даже людей, которые приходят на Пакс, у них есть у них другие совершенно эти штуки, господи, цели. Uh-huh. Например, часть людей, они говорят, а мы пришли играть в тейбл-топ игры, то есть, ну, на столке. То есть, огромная аудитория ПАКСа, которая приходит чисто поиграть в настолки. Им видеоигры вообще не интересны. И там прям целая э, зона, огромный холл, где много-много-много просто столов стоит, да, и небольшие баннера говорят: Вот за этими столами вы можете поиграть в эту игру, за этими в эту, за этими в эту. э, Какие-то люди устраивают турниры, внутренние турниры. И мало того, ПАКС в этом году, в прошлом, сделали... Новый, э, новую выставку Pax Unplugged э, в Флориде, где э, исключительно по тейблтопу, то есть все только по настолкам. И э, они, они, вот прям тоже организаторы, говорили, как у них просто взрывается это направление, э, что это ну, становится все более и более популярным в э, вот дальше... Почему,
0: кстати, вот у нас на постсоветском пространстве, я знаю, конечно, людей, которые играют настолки, но чтобы это вырождалось в такую большую ну, деятельность на том же игромире. Ты проходишь, там, ну, дай бог, столов 10-15 только с настолками сидит, а это как бы это даже не сотая часть всей экспозиции. А, знал, здесь, он... прямо, а здесь соизмеримо. То есть, ты, пакс — это примерно 50 на 50 настолки и... Э, Я игры. как раз про
3: эту тему говорил с организаторами Сэмпла, и там есть несколько теорий. Ну, во-первых, что, знаешь, в течение обстоятельств, которые вне контроля, но сейчас же ты можешь через цифровой маркетинг таргетить людей, которые заинтересованы, могут быть заинтересованы в твоем продукте. Это первое. Второе, косты производства сильно упали, и третье, сейчас есть игры, которые взрываются в плане бизнес-модели, что я, честно, не помню название, но концепция в чем? В какой-нибудь Magic The Gathering ты покупаешь отдельные карты, да, и потом строишь себе колоду, или покупаешь mm-hmm. паки карт и строишь себе колоду. А есть игра, которая вот сейчас была э, дико популярна на этом паксе, э, где ты покупаешь. Э, я покупаю дек, у меня есть Алекс Дэк, mm-hmm. да, и вот есть миш дек, да? Uh-huh. И, и нельзя э, менять. То есть вот это дек, ты его купил, ты его попробовал. Потом, если он тебе не нравится, ты его перепродаешь и покупаешь себе новый. То есть э, ты э, не пересобираешь колоду, а ты покупаешь новую. Соответственно, ты из каждого э, игрока потом можешь ему перепродать. Это как и Напа, или как ТЛСшки. Э, можешь продать сотню раз. И некоторые из этих колод на eBay продаются за тысячи
1: долларов. Знаешь, у меня есть еще такое ощущение: я вот когда приехал в Штаты, я стал играть в настолки сильно больше, чем я играл, когда жил в Украине, когда жил на Кипре, когда жил в Германии. В Германии, я так конечно, связано с, было просто чисто с тем, что некоторый языковой барьер и все местные настолки продаются на немецком языке. А mm-hmm. В Украине просто когда люди собираются вместе толпой, ну вот мы когда собирались с толпой, мы никогда mm-hmm. не играли в настолки, мы всегда играли в видеоигры. Вот. И причина в том, что у нас никогда не было. Uh, так у, Даже когда я у меня дом был uh, в, в Украине Даже в этом случае никогда не было возможности Загнать за, за, за столько народу, чтобы было весело играть на стол На стол, это, значит, на 6-8 человек рассчитано Вот там консольная игра на 4 Да, вот это вот э, То самое э, предел. Не набиралось, не набиралось народу, но больше. А в Америке, где у людей побольше жилпощади, больше побольше дома, и вот к нам друзья приходили не, не, не так давно, э, что будем делать? Ну, будем играть, у нас толки достали и поиграли там штук пять. Вот сейчас собираемся сессию за замаскарейд играть, у нас там товарищи готовит, э, будет дэмить. И э, все это мне, ну для меня большая разница. Во-первых, э, сильно стало больше нердов вокруг, такая средняя нердовость населения в Америке, по моим ощущениям, и это не только потому, что я работаю в эпике, общаюсь с коллегами, это там родители одноклассниц, например, одноклассников моих детей, она как-то повыше. Люди выросли на видеоиграх, и на видеоиграх, и на настольных играх. И поэтому там, 45 лет никто не смущается, люди нормально играют в настолке.
2: А у нас, кстати, не было подкаста по настолкам?
0: И не был и не один. И сейчас у нас в инбоксе лежит еще одно письмо про насолки.
2: О, прекрасно надо будет эту тему развить, потому что мне это безумно интересно. Ну, честно, мне, мне очень понравилось, я, я даже задумалась, блин, может сделать фестиваль по настолкам где-нибудь у нас в СНГ? на самом хм.
1: деле про настолки немножко получается, и украинские комиконы там есть настолки, и...
0: Я просто вот, я как раз упомянул про московские комиконы и «Игромир», и там это не очень большая часть экспозиции. Ну, ну, да, здесь ауди- Аудитория есть, но она не ну, не очень массовая. Mm-hmm. Ну, явно менее массовая, чем здесь. Здесь,
1: да. Кроме того, здесь же Комиконов. Без бренда Комикон. Просто нердовских выставок много. Вот я живу в маленьком городе, в маленьком штате, и у нас Комиконов в году штук семь. Mm-hmm. И, ну, то есть, и под Комиконами я имею в виду фестиваль опросской культуры, фестиваль аниме, фестиваль настолок, собственно, Комикон и фестиваль около видеоигр. То есть это популярное здесь развлечение достаточно. Они, конечно, mm-hmm. близко, не такие, как PAX по размерам, но их много.
2: Да, и там очень много э, продаж, твага. То есть вот, продолжая тему, э, очень многие люди, которые приходили, для них, зачем вы приходите на PAX? Они говорят, в первую очередь накупить свага. То есть mm-hmm. они, они приходят там, накупить там, настолок, футболок, еще что-то интересное посмотреть. Вот, вот это вот очень интересный mm-hmm. момент. Открытия для меня даже было.
4: Mm-hmm.
2: Вот. Ага. Еще э, вот я немножечко расскажу, наверное, про кухню изнутри, потому что мне было интересно посмотреть, как они делают э, брифинги, да, собственно, представьте, толпа, 500 человек, которых нужно там пробрифинговать и так далее. Э, У них, оказывается, есть огромная Википедия, где расписаны вообще все должности, как что происходит, э, на что обращать внимание, как работать на той или иной должности. Соответственно, ты изучаешь ее за день до... э, Факса. Каждый отдел проводит свой персональный брифинг. Плюс утром каждого дня, когда еще один отдельный брифинг тебя изучает, обучает тем или иным чему-то. И всегда есть большой огромный брифинг, где в зал там на 500 человек сюда все 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 приходят и на час была такая вот как бы лекция. Причем лекция, на удивление, состояла из двух частей. Ну, половина это была, естественно, общая информация, где что находится, да, на что обращать внимание, там, как себя вести, там, что репортить. Например, нас, очень, на, нас э, нам обратили внимание на то, что если, э, не ну, как неправильный косплей, потому что Пакс очень серьезен по поводу косплея, то есть если слишком откровенный косплей, нужно его репортить обязательно. Или если вы видите косплей на оружие, которое не выглядит как косплей, более выглядит как настоящее, то есть может там, задамочить кого-то, вот, то его тоже нужно репортить. А еще половина э, была э, такая вот очень интересная. Нам, во-первых, документ на там, 20 страниц дали обязательно прочитать и подписать, что мы его прочитали. Он назывался uh, 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 How to Spot People Who Need to Help and How to Help them. То есть uh, Как определить, uh, какие люди нуждаются в помощи, да, и как им помочь. То есть если вы видите, что там человек э, паникует, у него там паника атака или там забился в угол, или он ведет себя агрессивно и так далее, как на это реагировать? И вот для меня это был огромный интересный опыт, потому что, ну, раньше ты об этом не задумывался. А, действительно, когда вот, в, в толпе люди, вот особенно там игроки, да, нерды, ню- скажем так, они там сидят дома, никуда не выходят, и тут они попадают на огромную выставку ПАКС. И у них, может быть, возникнуть там э, какая-то паническая атака из-за огромной толпы. Да, или им, они там стоят в очереди, поиграть в игру, им становится плохо. И как, собственно, определять таких людей, что делать, куда дальше эскалировать, решать такие проблемы. Это, это было безумно интересно. Также у них есть специальная комната, куда можно отвести таких людей, да, и им дадут какую-то первую помощь. Из интересного еще, они очень сильно... Ну, то есть, ПАКС, он для всех, то есть, абсолютно для всех, например... В качестве инфорсеров было несколько человек, ну, наверное, пять я насчитала, которые были в инвалидных колясках. То есть абсолютно у них с такими же правами, совсем. Они просто работали на местах, где не нужно было передвигаться. Например, на Аксес-контроле или в лекционном зале, или как на инфопоинте. И это было вот, вот настолько клево, ну, то есть к ним не относишься совершенно как, я не знаю, как к инвалидам. Они такие же, у ка прикольно, все классно. У них совершенно другое отношение к таким людям. Плюс у них есть, допустим, э, на ПАКСе в нескольких местах all-gender restrooms. То есть для людей, которые определяют себя не только как он-она, да но и как, как-нибудь по-другому. И это совершенно другая интересная культура. Я специально ходила в эти реструмы, в, ну, в туалеты, чтобы... Ну, вот, иногда столкнуться, я не знаю, перекинуться пару слов, и это все такие приветливые, прикольные ребята. И ну, вообще, в общем, просто разрыв шаблонов, которые и, и изменяется полностью вот, менталитет в этом плане. Очень клево. Нам, конечно, в СНГ немножечко до такого далеко еще.
0: Да, про инвалидов, к сожалению, большая правда. У нас такое чувство, что людей настолько не знаю, принижают и не очень любят, что люди через несколько лет своей инвалидности просто не выходят на улицу. Это, конечно...
1: (связано) Это проблема не столько ПАКСа, не столько игровых выставок, сколько инфраструктуры в городе. То есть э, в Украине, когда стали делать инвалидные пандусы везде э, лет лет 7 назад, на самом деле были люди, которые против этого протестовали, хотя казалось, ну, (связано) какого... Господи... Почему mm-hmm. ты будешь против этого протестовать? А, но там тоже общественный транспорт, например. В Германии, в Америке у них у всех есть пандусы для колясок. А, в Украине практически ни у кого нету, только у совсем новых автобусов. А, в России я тоже видел... Не видел я в России, не знаю этого. Не знаю, может,
2: есть. А тут тебе и отдельные очереди для них, и все вообще... очень круто, конечно. Вот. Ну и, соответственно, у меня э, были шифты по полдня, мне это очень понравилось, то есть я вот, допустим, над Вегами у нас один день работают полные и там второй день отдыхают, а здесь э, вот три дня выставки, я работала все три дня, но по полдня, то есть с 8 утра до там, часу 30 у меня mm-hmm. э, был э, шифт. И на самом деле я теперь думаю такую фишку ввести у нас. Потому что, ты, во-первых, тебе не нужно бежать там на перерыв на обед, потому что закончила и все. Я в этом... Как я закончила я бегала покупать еду всей, всей команде, да не бил. А, ну, спасибо еще раз. Да. А, во-вторых, ты меньше устаешь. То есть ты не уставшая какашка в конце дня. И... У тебя есть время как раз нормально тоже полазить по всей выставке и посмотреть.
0: После, <с <с в следующий раз, когда Алекс в конце дня ПАКСа ко мне подойдет и спросит, как, 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 как дела? Я скажу, я уставшая какашка.
3: Но это все мы в конце ПАКСа. Да,
2: это в конце. Я обнаружила кучу зон, которых я до этого не видела. Например, в дальнем углу выставки была спрятана ПАКС-арена. Это, в принципе, такое есть на Геймскоме, э, на, на да, это как огромный-огромный... Э, как экран, и где происходят какие-то турниры по каким-то играм. И там проходил турнир по PUBG. Мы, кстати, с Алексом его тоже увидели, посмотрели, мы посмотрели финал, очень его транслировали везде. Прям вот реально они установили много-много компьютеров, около 100 компов, и сделали вот на 100 человек. Мы как раз одну из игр досмотрели до конца. Кстати, Брентон Грин приезжал, Алекс с ним общался.
0: Это было потрясающе, потому что я его не узнал Мы стояли а рядом Миша такой, стоит
3: рядом, я такой, блин, делай фотки
0: Иногда к нам на стенд Брэндон Грин заходил Общается с Алисом, а я его в жизни Никогда не видел, для тех, кто не знает Брэндон Грин Это создатель PUBG, хорей Всем привет Они общаются, я стою рядом как В разговор не влезаю, смотрю, глаза знакомые Но как-то непонятно, кто это вот отошел, потом Алекс... Ну, это вот. не Fortnite, конечно. Что... Да, это, это же не галенки на стенд зашел, а так... Ну, в отличие да. от PUBG, у нас нет создателя Fortnite, а у нас нет такой ситуации, чтобы один человек просто ходил и говорил, что это он все сделал. <говорит> <говорит> у нас вообще за все в Epic Games 3 ответственность теперь. Нет. Согласно DTF-у...
2: <говорит>
1: <говорит> ну, на dtf да. разве что да.
2: Давайте еще пару слов скажу, и будем закругляться mm-hmm. про PAX. Mm-hmm. Там есть еще вот интересная вещь, это FreePlay PC Area, то есть огромное количество компов стоит, и ты можешь прийти туда, записаться, да, и до часу времени сидеть и играть в любые игры, которые там доступны. То есть они партнерятся, и просто ты приходишь и играешь. И многие люди просто приходят, я не знаю, там погонять в контру, или там... Mm-hmm какую-то еще игру. И это просто спонсировано какими-нибудь «железячниками». Такой ламп своеобразный, пати. Да, да, да. Также вот там в других мелких залах на втором этаже, когда там поднимаешься в экспоцентр, например, есть классик аркады, то есть много-много классических аркадных автоматов, где можно поиграть и там всякие старые NES и так далее. Потом есть тоже еще еще много лаунжей, где ты можешь прийти со своей консолью и тоже с ребятами, с друзьями поиграть, вот вот вы просто вот такие вот зоны. Есть специальные тоже зоны для VR-игр, где играют. Есть несколько еще зон Learn and Play для настола, где люди учат, обучают, как играть в столке друг с другом, да, рассказывают. И, ну, ну, естественно, огромные автограф-сессии. То есть есть список приглашенных гостей. Это... В первую очередь это стримеры-ютуберы э- сильно больших крутых старов. Ниндзя там, конечно, не было, но можно было посмотреть список ютуберов, э- стримеров или каких-то, возможно, то есть там voice actors, или художники, каких-то вот там достольных игр и так далее. Многих я даже не знала. И люди занимали очереди, стояли в очереди, чтобы просто попросить автограф, и они раздавали так вот автографы. Это было, конечно, очень-очень круто, и я думаю, что я, наверное, я не знаю насчет ИСТа, но на ВЕСТе я хочу еще раз э, повторить этот опыт, вот, может быть, попроситься на какой-нибудь по поволонтерить или в экспофлор.
0: Mm-hmm. Да, ты же, кстати, говорила, что у тебя были какие-то ограничения, куда тебе нельзя было из-за <с Français> того, что у тебя нет опыта предыдущих
2: паксов. Да, вот, собственно, энфорсеры, которые работают на экспофлоре, то есть которые обслуживают все эти стенды больших компаний, у них должен был быть минимум один год энфорсерства на любой другой роли, тебя просто так не возьмут. И там прям внутри энфорсеров есть свои аппликации, то есть там еще HR-процесс проходит, то есть каждый отдел э, ответственен за то, кого они нанимают и тебя могут не взять. То есть я как-то заполняла форму, э, я говорю, угу. я в первую очередь хочу работать там, во втор- вторая опция там, третья там, четвертая и пятая типа сюрпризные. Вот. И э, потом ты выбираешь, там хочешь больше утренние шифты или вечерние, и на основе этого они э, составляют расписание. И вот я попала туда, куда я, собственно, ну, то есть куда я хотела, я не попала, потому что я была новичок, меня...
1: Ха-ха-ха.
2: Ну, да, и, ну, а распределили Но ну, что и... ты
1: знаешь про выставки, на самом деле? Действительно. <смех> да, действительно. Что я знаю про
2: выставки? Я ничего не знаю про выставки. Это... А вы знаете, и знаете, самое интересное было, что когда, во-первых, все очень сильно удивились, все, кто меня знает, да, они говорят, Верик, а что ты типа волонтер еще? заняться нечем. Один из организаторов ПАКСа приходит, я им показываю бейджик инфорсера. Он такой, опачки, а че это ты? Я говорю, решила ваши секреты тут узнать, как внутри у вас подстроено. Он такой, странно, что никто раньше до этого не додумывался. буржуинские тайны. И интересный еще момент, который вот мы тоже теперь уже будем обсуждать у нас в команде делать. У них есть вечеринка для инфорсеров, которые проходят день после, собственно, ПАКСа. А, то есть понедельник, когда уже расстройка закончилась, все, все закончилось, и вечером понедельника, то есть многие остаются еще на экстра один день. Обычно это где-то 60-70% всех инфорсеров, и для них делают специальную вечеринку. А, там а, всех награждают. Меня, кстати, наградили тоже маленьким бейджиком, таким значком, типа, со словами «Thank you for your service!», где написано Enforcer Pax этого 2019 года. И э, каждого Enforcer можно было номинировать э, на награду. У них есть там награда, называется «Парагон, что-то там». А, ты э, анонимно кидаешь там анкетку, что если ты видишь, что какой-то инфорсер очень крутое что-то сделал, кому-то ж как-то помог, да, развалил какую-то ситуацию, и, то есть не в общем потому, что он хороший, а именно за какое-то действие. Ты его описываешь, и, э, собственно, этой вечеринке они потом награждают несколько человек за какие-то особо выдающиеся э, действия. Которые они совершили на паксе В общем, огромное клевое комьюнити И я в восторге
0: Ну круто, надеюсь на Дивгам Очень много интересных мыслей Перенесется
2: У меня документ на 8 страниц Создан Вот как мы это все будем улучшать В общем, два
0: раза Теперь ты поймешь, как вместить два раза больше волонтеров На Дивгаме
2: Насчет на Развиваем комьюнити, вот так. Ну что, давайте, давайте к следующим вопросом. Да.
1: Вопросам. У нас много всего. Ну, можно
0: опять, если подвести итоги по паксу, что обычно стандартный вопрос, надо ли ехать? Да, надо. Если есть что показывать, обязательно Пресса есть, игроки есть, фидбэк есть, есть все, так что приезжайте и вы показывайте свои игры. Вот это все полезно. Давайте к вопросам. Как раз первый вопрос — это то, что у нас произошло в январе в индустрии. Был Виталик, 25 с половиной годиков, задает вопрос, было ли вообще в подкасте обсуждалось про Банжи и его выход из Activision. Если нет, то интересно послушать ваше мнение.
1: Интересная ситуация. То есть Понятно, что Activision, судя по всему, пытался убрать, кстати, зафиксировать потери. И Списать, они, да. Да, они поэтому отпустили банжи на свободу Потому что явно не очень перформила игра в после, после последних апдейтов А для Банжа, которая недавно получила 100 миллионов от NetEase Уйти на свободу и делать то, что им нравится, тоже вполне себе нормальный вариант А тебе меня... не кажется, что наоборот может это случилось?
3: Что банжи хотели от Activision выйти?
1: Не, банджи хотели так видимо, уйти. Банджи от всех хотят уйти. У них же они а от Microsoft хотели <с уйти. Традиция такая. Да, да, Вот я про это и говорю. Да, да. Вопрос в том, что... Так, подожди,
0: шутка-шутка, шотка банджа.
1: Да, кола да. Я, знаете я как бы, с одной стороны, нас в индустрии очень принято поддерживать разработчиков, и я банджи очень люблю. И они сделали лучшие части Halo, и не первый мне очень нравился. Ну, не то чтобы очень-очень, но нравился. Но э, нужно понимать, что многие вещи, которые мы считаем, э, э, это навязал Activision в компании, на самом деле, мне кажется, что было наоборот. То есть я вот сначала сказал, банджу шла и пошла делать э, наконец-то сервисы своей игры, а не выпускать э, по по части каждые несколько лет и не убивать прогресс игроков. Причина, почему я не играл в Destiny 2 нормально, хотя у меня 4 копии Destiny 2 для разных платформ, это как раз то, что я потерял все, что накоплено непосредственно трудом в Destiny 1. Uh, uh, я почитал старые интервью, мне там люди накидали ну, интервью, и это, это так и задумывалось. Они с самого начала собирались uh, выпускать новую игру раз в несколько лет и uh, гробить весь прогресс. И тут я уже не уверен, что виноват Activision во всем плохом, а разработчик виноват во всем хорошем. Может быть, ситуация, что банжи просто неправильную mm. стратегию выбрали и сами, они им никто не навязал. Я тут сижу,
3: думаю, как бы, mm-hmm. как бы это описать. Я очень не, не люблю Destiny. Mm-hmm. Просто вот очень. Я очень люблю Halo, который вот Банжо mm-hmm. делали, да? А потом вышел Destiny, и мне это было ощущение, что ты просто делаешь одно и то же, и идет какой-то гринт, и, ну, не mm-hmm. мое. Совершенно не мое, да? И когда Банжо ушли от Activision, ну, во-первых, мы все знаем, что Destiny 2 сильно не допродался для Activision. Mm-hmm. Uh-huh. если посмотреть на большую картину Activision Blizzard, все вещи, что там происходит, что там Майк Морхайм ушел, и типа ходят слухи, что его просто как бы зафорсили, чтобы он ушел. И с слухами, что Следж Хаммер будет закрываться, да, uh-huh. ощущение, что Activision Blizzard просто чистят свой дом. Вот
1: как-то делают эту весеннюю уборку. Они такую регулярно бракера. делают, кстати. Они, помнишь, когда они купили Vivendi? Они тоже почистили очень сильно студии. Да, и вот сейчас ощущение, что идет реструктуризация
3: внутри этой здоровой компании. Для чего-то. Может быть, это продажа, может быть, это новая IP, может быть, это еще что-то. То что с Банжи, там же как было, помнишь, когда они подписывались, все такие, о, окей, новый дом для разработчиков Halo, все будет круто. Но они подписали сделку на сколько? На, по-моему, 8 или там на, определен, на определенное количество лет у них была сделка, да? И эта сделка она не выглядела, что Activision покупает банж. Это было типа вот Activision спонсирует их. Uh-huh. А, такие сделки, это вот очень похожая ситуация была с Electronic Arts и студией, которая сделала Titanfall. Да? И мы mm-hmm. все знаем, что там mm-hmm. в итоге получилось, что Time for 2 не допродался по разным причинам, и Electronic Arts купили эту студию, потому что там ну, видно была безвыходная ситуация. А здесь у меня ощущение было, что была похожая ситуация, но пришел на Тис, так стал посередине, положил свои 100 миллионов на стол, и благодаря этому случилась такая непонятная троякая ситуация, где банжа как бы хочет уйти, Activision вроде как хочет все консолидировать,
0: чтобы у них все было принадлежало им, и тут на Тис стоит посередине. — А вообще 100 миллионов — это достаточная сумма для оперирования такой крупной студии и такими крупными IP?
1: А... — ну, На год хватит, я думаю.
0: — Ну, очень простая
3: математика здесь вот. Они находятся, кстати, Серега, вот ваш офис в Bellevue, да? Вы mm-hmm. в одном здании с Unity и Epic, а Bungo — они просто соседние здания. — В одном а, и... здании с Unity и Valve. Я знаю, где Bungo находится, да. Да. Здесь очень простая математика. Это Для такой студии нужно рассчитывать на 150к на человека в среднем. То есть, uh-huh. некоторые получают больше, некоторые получают меньше. Вот это как бы средний берн. Ну, и сколько их человек, там, легко посчитать, насколько ему это хватит.
0: Uh-huh. А сколько у них человек?
1: 400-500. Uh-huh.
3: Что-то такое,
0: да. Больше 300 это точно. Uh-huh. Вот все серии в чате за калькуляторы и считайте там. В общем, да, в общем, посчитайте, когда в следующий раз мы будем читать новости, что бандж <laughs> уходит от Netflix и так далее. А, а, ну, что они
1: к тесту идут. Но с другой стороны, они, э, у них планов много по тесту. Я все-таки надеюсь, что они сделают из Destiny что-то ближе к Warframe и, и World of Warcraft и, и меньше, чем Call of Duty. То есть, вместо того, чтобы выпускать по эпизоду. И сбрасывать прогресс, они а просто упускать адоны будут. Я
0: mm-hmm. надеюсь,
1: что это изменит ситуацию. Плюс, ну, то есть, возможно, полноценная, они перейдут...
0: полноценная игра-сервис будет, они. А не... Да,
1: Да, да. И, возможно, они перейдут на free play Тоже должен помочь. И, возможно, на Epic Story. А
0: издавать будет они
1: Каждый раз, когда ты говоришь такую фразу, люди пишут на РСТР перевод.
0: Плачет один Галенкин. Окей, okay. ну, в общем, все, тут более-менее все понятно, что ничего не понятно. Следующая серьезная новость по поводу ну, ссоры Unity и компании Improbable. Improbable. Да, я да. с трудом, трудом воспринимаю такие слова. Вкратце, что случилось? Компания Improbable в начале января заявила о том, что Unity... Отнимает у них лицензии, они не могут ä, предоставлять на сервис своего продукта. Спать лос для ä, движка Unity. Спати uh, лос это как это правильно назвать, фреймворк. Spatial
3: LOS,
0: Ну это как бы middleware, по сути. Который позволяет ä, упростить разработку мультиплеерных игр. Скорее, скорее, да, не мультиплеерных, а наверное, ММО. Uh, ну, не, не,
1: да, для, для массивных весь смысл в том, что Special Loss может держать по, по заявлениям компании, может держать сервера, склеивая их из нескольких серверов. То есть в этом они разбиваются на шарды, но все эти шарды это не копии одного и того же мира, а они все склеиваются как бы, в один-единый мир. Ну, Психология общем... очень, очень звучит очень прикольно, но нет доказательства пока что она работает. Ну, есть парочка примеров, есть World 3 Drift от босса Studio,
3: и если вы mm-hmm. поиграете в нее на Wi-Fi, вы поймете, что там ну, ничего не работает. На mm-hmm. проводе хорошем оно как бы работает, но а, там физика здесь Это такая mm-hmm. здоровая ММО, где а, ты строишь корабли летающие. Mm-hmm.
0: Ну, в общем, мы в начале января сидели и смотрели на это как на бразильский сериал, потому что там Activision, что вот это, это на самом деле большая серьезная проблема для индустрии. Вот, там а, непонятно, кто прав, кто виноват, но в итоге, и, и последним новостям, вот за 16 сентября а, Unity заапдейтила свой Terms of Service и, в принципе, з- а, задним числом легализировала деятельность компании с этим продуктом, и сейчас, ну, там, можете писать, да, у них в блоге они как сейчас будет развиваться система их ну, если ты соглашаешься с тем и если ты апдейтишься на минорную версию движка Unity то в принципе ты работаешь по одной лицензии если что-то изменяется они будут менять только с мажорной версии и ну, смотри, не ты можешь использовать спокойный продукт там несколько ключевых проблем было, на самом деле. Одна проблема в том,
1: что ты подписываешься на э, Terms of Service, раньше, по крайней мере, так было, и у тебя э, они, компания может внезапно поменять Terms of Service в последней разработке твоей игры. То есть э, забанили uh-huh. пробовал Google это один вопрос. Там в один момент у них в Terms of э, было нечетко описано, что такое Unity Software, и формально, если читать вот, по побуквенно, продав... их Terms of Service запрещал продавать игры на Unity, где бы то ни было без разрешения Unity. Потому что они Unity Runtime, а в старом описании их лицензионного соглашения Unity Runtime был частью Unity Software и соответственно нельзя было его распространять как часть любого другого софта на суперпайм магазинах это явно ну то есть это явно юристы не досмотрели компания, делающая движок для разработки игр, хочет контролировать, где эти игры продаются. Это было бы очень, очень странно. Но э, вот, э, я так подозреваю, что именно поэтому Improvo.io не сильно смотрел на условия, на термотер-сервис Unity,
0: потому что... Так кто их читает вообще? Да, ну
1: потому что они и, и много чего запрещают, чего не должны запрещать. А второе, это то, что Unity, по сути, купил мультиплей, они купили кого-то еще, и они хотят э, как бы... Так сказать, не искать навязать, а сказать, поощрить использование их сервисов, которые они э, придумали, для, которые они купили для мультиплеера по сравнению с конкурирующими сервисами, в данном случае не ее. То есть с точки зрения Unity мы сделали движок, у нас тут куча разработчиков, почему ее, продают им пробовал ее, продает услуги, пусть они покупают эти услуги у нас. Но это как бы совсем это было бы очень, это очень неправильная политика, я рад, что Юнити от нее отказалась, потому что представь себе, что у тебя там, я не знаю, ты покупаешь хлеб, и у тебя в условиях обслуживания этого хлеба написано, что ты сверху не можешь мазать, я не знаю, арахисовое масло, а можешь мазать только арахисовое масло вот этой определенной компании. Это мазать только странно. колбасу. Да, мазать только колбасу, да. Это было бы странно. Но хорошо, что они послушали индустрию и поменяли условия обслуживания, потому что... Ну, то, что репутационный было риск был,
0: да, был довольно велик, и как с этим жить, если у тебя происходят такие штуки. Ну, интересно, что обе стороны наконец-то прочитали лицензионные соглашения, что Unity, что им было. И в итоге что-то поменяли несколько, ну, на самом деле важных моментов. Там же был еще опять виноват Галенкин вот вы тоже тут подсуетились, mm-hmm. и индустрия на вас смотрит пристально, что Тим Swing сказал о поддержке перехода людей любой... с, любого, с Unity на Unreal Engine и выделили фонд 20 миллионов долларов. Не обязательно Unreal Engine,
1: а любой другой движок, на самом деле. Вот у Unreal ситуация такая: ты соглашаешься с сервис на момент подписания контракта? когда ты mm-hmm. начал пользоваться движком. И после этого, и даже если мы их меняем, ты пользуешься старыми условиями термоза сервиса. Ты не обязан переходить на новые. А движок при этом ты можешь обновлять. То есть у нас в этом плане условия чуть, чуть более дружелюбные. Ну и понятно, что мы не контролируем, где ты делаешь игры, какие-то металлвары используешь и, и прочие вещи. И ну, у нас еще движок э, как бы Нам было бы сложно э, внезапно поменять э, вот эти все условия лицензионного соглашения.
0: Ну, вообще мне, мне нравится. Мне нравится то, что не нравится другим людям, которые пишут, что вот эпик совсем офигел. Вы делаете на самом деле довольно правильные вещи, потому что любой расчет конкурентов для бизнеса надо использовать. Вы это делаете практически моментально. В Твиттере всего пишут такие вещи, и вопросы решаются для крупной компании, какой является Epic Games. Вы делаете довольно быстрое движение. Потому что э, реакция пошла от Тима Свини буквально часа два прошло mm-hmm. или что-то такое. как да, он очень, очень
1: быстро реагировал. Ну, очень просто. У нас достаточно агрессивная и гибкая компания. Мы решение принимаем очень быстро. Вот когда этот фонд основали, люди говорят, о, они наверное давно это планировали. Никто и не планировал. И приняли решение mm-hmm. делать этот фонд после полчаса, полчаса обсуждений. Mm-hmm. Этот фонд, он просто вписывается в нашу политику Мы сильно э, любим давать разработчикам денег и, Да, это правда Да, И у нас же есть э, фонд э, Dev-Gran- DevGrant, когда мы даем деньги на разработчикам игр и не требуем их возврата а Просто за то, что они делают игры э, интересные, которые нам нравятся Ну, понятно, на Neville вот. э, Это туда же это вот в ту То же же штука, есть есть структура,
0: под которую можно фактически вот этот процесс вписать очень быстро mm-hmm. Да, да, да Окей okay. Хорошо. Так что смотрите, в следующий раз, когда ваши конкуренты сделают mm-hmm. что-то неправильно, надо использовать. Ну, это, мы,
1: как бы тут неправильно говорить, что это конкуренты. Тим Свиньи, он, человек, в плане прав потребителя и прав разработчиков, очень как это сказать, у него есть свое мнение, и он не стесняется его высказывать. И он ее не стеснялся высказывать по поводу Microsoft когда была ситуация с UVB. Uh-huh. Я стал своего рассказывать по поводу Sony, когда была ситуация с кроссплеем, и ему, почему ему стесняться по поводу Unity. Вот. Когда Microsoft и Sony у нас все-таки партнеры, мы работаем с платформами. Uh-huh. Это было бы странно. знаешь, если
0: ругаешь партнеров, почему нельзя ругать конкурентов? Алекс, у тебя есть что по этому вопросу добавить?
3: Да нет, я просто ну, хочу еще раз подчеркнуть, что очень круто, что такая быстрая реакция от эпика
0: Короче, Серега красавчик. Все uh-huh. порешили. Серега, красавчик. Спасибо, но Я к нижку-то отношения не имею. Но все равно ты же знаешь, что согласно тебе. Понятно, понятно что я красавчик, да. Но... Хорошо. А, следующий у нас вопрос: ну, который я не очень сильно хочу обсуждать. Там, видимо, все перетерли, но почему-то наши слушатели хотят про него поговорить. А, по mm-hmm. поводу того, что креативный продюсер игры Калибр назвал игровых журналистов очень плохим словом, которых надо поить и кормить. это все. Вы, наверное, следили за прессой. Вопрос это Игорьёк, 33 годика. У меня нет четкой какой-то позиции по этому вопросу. Мне хотелось бы процитировать, наверное, двухлетней давности твит Рами Измаила, который примерно звучит следующим образом. Если вы начинаете работать и работаете в игровой индустрии, начните с того, что перестаньте называть работу коллег по цеху, разработчиков сервисов прессы дерьмом. Это непрофессионально. Понятно, что есть разного типа журналисты, которых по традиции называют бутербродниками. Это стандартное определение людей, которые ходят на пресс-показы, покушают, но потом ничего из этого не происходит. Но Публично Слушай, высказываться бутерброд. и э, в неуважить, ну, как бы неуважительно к коллегам по цеху, ну, мое личное мнение, так, так делать не стоит. Это, во-первых, непрофессионально. Слушай, бутербродников в
1: игровой индустрии крайне мало. Это, это феномен из классической журналистики, да. которые ходят на все пресс-конференции, которые проводят компании. И там Я когда работал журналистом, ну, это конечно, было, конечно, много-много лет назад, и практически мы хотели найти мероприятия, которые проводили местные организации, потому я работал в компьютерном журнале. Там были всегда э, э, товарищи э, из каких-нибудь непрофильных изданий, из массовых, там, какой-нибудь газеты, факты, какой-нибудь еще чего-нибудь такого угу. вот. и они приходили туда пожрать, они совершенно ничем не интересовались, и ничего ты с ними не сделаешь, потому что у него есть удостоверение, что он журналист, не погонять угу. живым на
0: входе. Вот, Слушай, это... а как-то связано с то, что ты перестал быть журналистом и походил? <с>
1: Вау! Хорошо. Миша хорош, но я похудел, да.
0: Черт. Не, ну я просто... Я У меня есть твои фотографии 2007 года в коллекции.
1: Я бы я перестал быть журналистом. Но да. Я просто
2: хотела сказать, что вот эти журналисты, которых ты только что описал, они до сих пор существуют. Вот в прошлом году вот, что на Киевском, что на Московском, что даже на Минском Дыргаме, вот мы на регистрации постоянно отбиваемся от таких людей, которые заранее не регистрируются, приходят, тычут нам корочку журналистов и говорят, мы тут пришли посмотреть, пустите нас. Вот, угу. и дайте нам бутербродиков покушать. Это, это серьезно, это до сих пор такое есть. Но это обычно журналисты не профильных изданий, как ты правильно заметил?
1: Профильном просто нет столько мероприятий э, профильных, чтобы журналисты могли э, нормально питаться три раза в
2: день.
1: Вот, э, э, а вот эти массовые, да, они вполне так делают. Я считаю, что, я с Мишей согласен, я считаю, что нельзя э, называть всех коллег по цеху, даже если они тебе не коллеги, а они... Ну, есть, там, можно считать, что разработчик, разработчику журналисты не коллеги. Нельзя так э, огульно называть всех представителей профессии э, вот такими словами. Есть плохие журналисты, есть хорошие журналисты. О том, кто плохой журналист, кто хороший журналист, я думаю, в комментариях люди могут обсудить и, и, и поругаться по этому поводу тоже. Но вот так вот масса всех под одну ребенка ни в коем случае нельзя делать. Это да. было непрофессионально.
3: Да, ну, Даже если это маленький всегда.
1: подкаст. Даже если это маленький подкаст, как делают
3: игры, да? Тут я хочу заметить, я не сколько про журналистов, а сколько вот, когда мы работаем с инфлюенсерами, я заметил, что в, э, среди российских инфлюенсеров э, всегда э, идет вот это вот: э, Ты даешь код, да, там, когда мы игру релизим, там информация про эмбарго и все такое, и мне часто приходит ответ, e-mail, э, типа, ну, это будет вам стоить столько-то. И мы не разгласим, что это спонсированное видео. Мы такие, хм, такое. Угу. Ну. То есть, когда но мы говорим про то, что нужно профессионально относиться к коллегам. Я просто ожидаю, что это будет ну, взаимно. А тут иногда оно не особо взаимно.
1: Ну, как я сказал, есть плохие ä- есть плохие люди во всех профессиях. Есть плохие да. разработчики игр, есть плохие издатели игр. Был недавно скандал с разработчиком, которому пришлось DMC отправлять собственному издателю на стиме. То есть, это не значит, что все издатели плохие. Ну, И, наверное, конечно. Был плохой издатель. Вот. есть разработчики, которые спайвар и майнеры расстраивают свои игры. Тоже не значит, что все разработчики плохие. Есть плохие. Есть плохие стримеры, есть плохие журналисты. Надо говорить про плохих людей, не надо говорить про всех вместе. Давайте же дружно.
0: Uh, следующий вопрос. Что мы думаем об уходе из cd проект креативного директора? Cyberpunk 2077 уже готов и просто команда расходится или что похуже? Саберпанк... Uh, дядь, Саша 31 годик. Cyberpunk
1: близок готов, но явно не готов еще. И... Так, так, так.
0: Такий <coughs> Галенкин заявил, что суперпанк готов. Ну-ка, Нет, в смысле, что он уже на
1: ТФ. Он, он ближе к релизу, чем э, к релизу он ближе, чем началу разработки. Вот так вот. Давно за, давно за половину перевалили. Но э, люди просто меняют периодически места работы, это нормально. Я не, не вижу никакой трагедии в этом,
0: если честно. Так что нет, ну, люди обычно обращают на это внимание, потому когда уходят люди с ключевых должностей. Это нормально для компаний любого размера. Маленькая компания будет, крупная. Просто крупная получает больше внимания от прессы, игроков. Потому что Cyberpunk э игра довольно ожидаемая. Ее ждут уже люди с релиза последней части Ведьмака. э И там мимо прессы, мимо внимания игроков вообще ничего не проходит. Но надеемся, это никак не повлияет на качество продукта. Вот я приведу конкретный пример,
3: где, если бы вот такая новость была, возможно, финальный продукт был бы не так хорош. God of War. Потому mm-hmm. что там креативный директор, он довольно-таки известная личность, и он очень публичен своей вовлеченности в продукт. И вот и вспомните видео, где он читал обзоры и просто ну, плакал, когда игрушка вышла. Mm-hmm. То есть там настолько вот личность этого человека вовлечена в продукт, то есть он как Дэвид mm-hmm. Джафи, uh, который изначально God of War сделал. И вот, вот не знаю, как, как здесь uh, уход креативного директора на проекции отразится. Ну, значит, я никогда
1: не узнаем. Знаешь, это вот... Я понимаю, что Кодзима, гений и все такое, но игры — это все-таки продукт коллективного творчества, и mm-hmm. мы не знаем, насколько в Cyberpunk 2077 велика доля влияния креативного директора, насколько велика доля влияния всех остальных людей, которые ее делают. То есть, как это, насколько это может отразиться на финальном продукте, и насколько они решат куда-то его сейчас двигать в другую сторону. Mm-hmm. Металгерс. Болтал то, что мы, не знаем, того, мы даже не знаем, в какой, где в какой, с, какой сейчас Кирпач 2077. Все, что мы знаем, это вот полчаса э, демки, которые показывали и все.
3: Да. Ну. Почему не Gear смотрел? потому что знаю, я хочу, был хочу вообще никаким без Да. но ну,
1: ну, что... ну, там не только Кадзима, там же как бы это понимаешь, что студия ушла, не только Кадзима. Он забрал то. Ну да. Из Близзарда тоже походили люди достаточно талантливые и на Близзард многие жалуются. Мы обсуждали это в предыдущем подкасте, угу. что они стали более, так сказать, финансово-ориентированной компанией. <свят> да, менее компанией, которая ориентирована на игроков. Но, мне кажется, слов... мы не сможем про пока Киберпанк не выйдет. И даже когда Киберпанк выйдет, не всегда понятно, что, как повлияло на вот высший Киберпанк уход угу. вот, креативного директора.
3: Ну, я думаю, это потом будет через 10 лет по смортам. Ну, да. С интервью разработчиков.
0: Так, Так. следующий вопрос задает Владик, 25 годиков. Есть ли жизнь для девопсов в геймдеве? Есть. Это, это, видимо, вопрос связан с тем, что я как-то очень размыто дал определение девопса в одном из прошлых подкастов. Я за это прошу прошу большого прощения. Для меня примерно это выглядит профессия вот так. Ну, не знаю, все, все профессии нужны, все профессии важны.
1: Девопсы очень нужны. Мы ищем сейчас девопсов, по-моему, для эпика. То есть, если вы друг
0: девопс опыта, приходите. У нас вакансия есть на сайте. Алекс, надо быстро перехватить вакансию, смотри. Вроде девопсы что-то делают полезное в геймдеве, нам тоже Срочно надо. Нам тоже надо. В Голландии, с в Голландии. Все, побежали. Я про
1: нас не шучу, кстати. Девопсы для живых проектов очень нужны.
0: Ха, мы тоже теперь не шутим. Это конкурс.
1: Я понимаю, что у вас перерелокация в Голландии и Северная Каролине по молчанию проигрывает, потому что у нас не то что не то, регулируется здесь. О
3: боже!
0: Я понимаю, почему вы не Алекс, а
1: ты не знала об этом что ли? Нет. Что за дичь? Смотри, э, я, я сейчас скажу, это на самом деле очень смешно. Я не пью, поэтому я это не чувствую. Ну вот. да, ну но... э, э, <смех> Смотри, я, э, я пью только безалкогольное пиво. У меня есть э, два mm-hmm. любимых бренда. Эрлингер и Францискана. Здесь есть магазин, который продает алкоголь. Э, и, в частности, продает пиво. Я э, Пиво мира как-то так называется. Я то зашел, mm-hmm. купил свой Эрлингер. и у меня жена любит э, этот... Господи, ягермайстер. Uh-huh. Вот. Я говорю, вот я купил Эрдингер, а у вас есть Егермайстер у вас, вот, немецкие продукты э, у вас в магазине есть? Ты что? Какой Егермайстер? Воскресенье, в этом магазине? Не-не-не, ни в коем случае. Это что, Юта, да. что ли? Uh-huh. А, короче, они продали мне мое алкогольное пиво в воскресенье, uh-huh. а, но по закону ты можешь купить алкоголь определенной, высшепленной крепости только в специальных магазинах ABC Store. Они контролируются государством, и они открыты в очень неудобное время, что-то с 9 до 5 в попутник. Uh-huh. А, то есть, ты работаешь, тебе реально надо попариться, что-то проехать. Высококачественный алкоголь, типа там Кентукки, здесь рядом вообще. Э, ну, Реально на машине mm-hmm. можно mm-hmm. ехать туда за три часа.
0: Like, вот, так... Это штат, по-моему, родина виски или. Бурбона. Yeah. Бурбона.
1: Бурбона. Бурбон. Вот, вот хороший бурбон, ты не можешь просто купить. Там лотерея. Ты в эту лотерею вписываешься, и если ты выиграешь, ты покупаешь, получаешь шанс купить бурбон. <laughs> Более того, ну там, типа, вот реально хороший алкоголь. Более того, ты приходишь в вино. Оно продается в магазинах, в супермаркетах здесь. Ты заходишь в магазин в воскресенье до 12, тебе его не продадут. Потому что в воскресенье
3: Сережа до 12... прекрати пугать Алекса.
0: Он сейчас расторгнет контракт вообще.
3: Мы-то надеялись, что вы нас купите, но, блин... Тут делбрекер как бы.
1: Ну, понимаешь, это называется купите без релокации, Алекс. Ну да, вот и кто вам теперь уже поверит? Все. Знаете, что произошло с гермастером, с этим? Мы, когда были в Лос-Анджелесе, на етере с женой. Мы ехали э, домой с какого-то ужина, и мы ночью, чуть ли там, по- по- около полуночи, заехали в Волгаринс, потому что нам нужно было что-то. Я не помню, что. Или таблетки от головной боли, или... Ну, короче, мы зашли туда, купили там две бутылки Гермайстера ночью.
0: Даже не спросили ID. Ну мы их, собственно, привезли сюда. Сёга, ты сейчас вот лучше не делаешь совсем. Ты вот сейчас не в ту сторону копаешь. То есть тут, тут реально... Счастливое партнерство Tiny Build сейчас под большим вопросом.
3: Что-то как-то да.
0: Можно ли доверять людям в штате, который не пьет? Как же Знаешь, Знаешь, с другой стороны, я понимаю, что это как будто перебор. Это практически
1: сухой закон. Только не совсем сухой закон. С другой стороны, я ни разу не видел ни одного пьяного человека здесь. Ни разу. Вообще в жизни. За несколько лет. В то время как в Калифорнии постоянно. Существует как-то печально,
3: все сидят на столке и играют.
0: А как это? Как девушку пригласить на столке что ли? Ладно. Давайте следующий вопрос. Там вопрос от Андрюшки, годика, по поводу Netflix от Microsoft, который решил сделать свою стриминговую платформу, которая, наверное, сейчас есть Уже у всех гигантов, включая NVIDIA, Google недавно показывал свое, у PlayStation, PlayStation Now уже лет 5 есть. И пока есть небольшое количество информации по поводу этой платформы. Его собираются вроде как показать в этом году. Microsoft называет его Netflix для игр внутри, внутри компании чтобы примерно объяснить людям, что это что это вообще такое. Пытаются, mm-hmm. что люди... Вот мы это немножко в начале, по-моему, подкаста, или это мы за рамками подкаста с утра обсуж- э- обсуждали, по поводу того, сколько людей сколько люди тратят на Netflix и на... Это подкасте было. А, в подкасте, да. У меня уже смешалось немного.
1: Слушай, тут две вещи, мне кажется, надо разделять в этом Netflix для игр. Первое — это стриминг, а второе — это подписка. Потому что подписка, у, mm-hmm. у них есть Game Pass. И он, Алекс, mm-hmm. в геймпассе у вас есть игры, вы, наверное, можете Да, игр. Mm-hmm. да. Я слышал, что там люди, ну, у нас другие партнеры, у которых там есть игры, они не очень довольны геймпассом. А, потому что установок много, денег а, мало. Вот. А, смотри, с геймпассом такая
3: ситуация, что блин, как вокруг да, надо попрыгать. Mm-hmm. А, Microsoft делает интересным, чтобы э, игры пошли в Game Pass. Да? Uh-huh. И мы заметили, что на конкретных примерах, э, если у тебя мультиплеерная игра, Game Pass, возможно, того очень стоит. Uh-huh. И, потому что если игрушка, ну, директору нужна э, аудитория онлайн, знаешь, в uh-huh. онлайн мультиплеере нет других игроков, то он игрушка мертва. И ты можешь продать им что-то после, типа, официальной, в кавычках, покупки. Uh-huh то оно может быть очень интересным. У нас есть пример со с нашей игрушкой, которая она пошла не в Game Pass, а в Xbox Live Games with Gold. Mm-hmm. Что, в принципе, то же самое, только в Game Pass игра держится год, по-моему, а здесь она держалась месяц. То есть мы что сделали? Мы просто взяли игру, которая была на ПК, которая стоила 15 баксов, mm-hmm. разрезали ее на три части, mm-hmm по 5 баксов то есть базовая игра 5 баксов и 2 DLC-шки по 5 баксов и вот эту вот базовую игру дали бесплатно всем у кого был mm-hmm. Games with Gold и мы заработали ну больше чем а, на Steam во время релиза mm-hmm. да. была огромная
1: огромная вот история. знаешь но ну это вот это мне кажется разные вещи все таки то есть Games with Gold как, точно так же как PlayStation да. Plus игры и вот как мы сейчас раздаем игры они всегда э, повышают они не просто повышают э, конверсии после того, как акция mm-hmm. закончилась. тебя <coughs> друг, э, друг забрал игру, играет, а я не забрал, но игра хорошая, пойду себе тоже куплю. Оно еще, э, мне кажется, повышает, э, ну я точно знаю, что оно повышает продаж на других платформах. То есть да. если есть игра, мы бесплатно раздается...
3: заметили э, с старыми играми.
1: То есть со старыми mm-hmm. играми,
3: э, прямо вот когда ты пускаешь это, mm-hmm. э, видишь подъем на всех остальных платформах. Mm-hmm. А, то есть э, если к вам Microsoft пришел и говорит, типа, мы хотим вашу игрушку в Game Pass после того, как я там уже год была,
1: соглашайтесь. Вот. но э, это когда играли на мой взгляд это работает лучше, когда игра раздается лимитированное время, там месяц или две недели или там неделю, а когда она раздается вот как год, как геймпассе, мне кажется это А ты знаешь не э, вот для игры, которая уже вышла у которой был вот этот вот пик продаж ну, мы да. замечаем подъем. Да, да для старых игр да, для новых да. просто я не очень уверен в этом.
0: Да. Да. А это для звонок да. Нет, это Пол, уже не меня, это. нет Я думал это Росатера уже приехала за комментариями <с- <с- мне а, кажется,
1: что ну,
3: это было меня в любом случае. Вот, но для новых игр просто э,
1: старайтесь, чтобы у вас было Dell на запуске. Это моя рекомендация была бы. А вторая часть этого Netflix для игр, которые Microsoft делает, это стриминг. И вот стриминг, там есть одна проблема стриминга, и она очень серьезная. Проблема стриминга в том, что его разработают люди из Сиэтла и Калифорнии. И они не совсем понимают, что во всем остальном мире, не то, что во всем остальном мире, во всей остальной Америке, интернет совсем не такой хороший, как у них. Mm-hmm. И э, теоретически эта штука, конечно, очень крутая, э, что можно играть, потому например, у меня всегда с собой iPad, если бы я мог к нему присобачить геймпад и играть всегда во все мои любимые игры, там, в Code of War там, и еще что-нибудь, и не таскать с собой консоль или все такое, я бы, конечно, с удовольствием этой штукой пользовался. Проблема в том, что на практике интернет все еще плохой. Почти везде. Особенно он плохой, когда ты путешествуешь, когда тебе эта штука наиболее нужна. То есть дома там, у тебя интернет более-менее нормальный, но дома я себе могу консольку купить. Она сколько она ну, стоит? 5G это должно все решить э, 5G сети. у нас есть. У нас, у нас в городе 5G запущено уже, если что, да, а, да. Кажется, <свят> там... дорого <свят> 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 просто <свят> очень очень дорого! То есть, качество связи сравнимо с, э, с нормальным интернетом вот, на- на- наземным, условно говоря. Лага очень, очень маленькая задержка, все такое, но он реально какой-то безумно дорогой сейчас. Ну, потому что нету экономики масштаба пока что. Да, Тогда и есть что... подтверждение, что, что он быстрый, в частности, потому что он и мало кто пользуется, потому что он сейчас дорогой в экспериментальном mm-hmm. То есть, ему надо купить модем за 500 долларов, вот, mm-hmm. и 15 гигабайт данных 15 всего mm-hmm. стоит 70 долларов в месяц. 15 гигабайт на стриминге игр ты съешь за сколько, за неделю? За день. Если, если да, если так актив, активно играть.
3: Вот. Да, ну вот мне кажется, что проблема э, связи, она вот именно решится в мобильной связью. Потому что mm-hmm. mm-hmm. часто даже на звонки ты используешь 4G сейчас.
0: Mm-hmm. Слушай, вы видели живых людей, которые пользуются PlayStation Now? Mm-hmm. И нет. играют в старые игры. Я вот почему-то тоже. Ну, он, по, у нас понятно, почему нет, потому что этот сервис до сих пор в, на, в странах эксесс mm-hmm. не запущен, если мне не изменяет память. <свист> uh-huh. uh, у него довольно странная география Но вот так вот при общении Я не слышал, чтобы люди Активно им пользовались И революции он не сделал А Microsoft uh-huh. хочет сделать то же самое По сути, чтобы люди по подписке Играли uh, uh-huh. в бэк-каталог или, или сразу же будут Не, новые я, думаю, это это... А, да, а, будет,
4: я думаю, что во все
1: новое будет Да, новое Все будет Uh-huh. И вторая, еще третья вещь важная. Вот с, э, процесс, как люди э, начинают пользоваться новыми сервисами, новыми устройствами. Обычно у тебя есть эта аудитория гиков страшных, uh-huh. которые бегут и покупают новый девайс. Сразу же, потому что это новый девайс, потому что он выглядит круто. Потому у тебя есть аудитория гиков, которые покупают новый девайс, потому что те первые гики его купили. И они такие, ну, такие. Вроде интересно, другие люди попробовали, набили шишек, я пойду себе куплю. Вот я, наверное, во второй категории, я покупаю обычно вторую версию всех успешных. Uh-huh. То есть я жду, пока первая покажет себя успешно или неуспешной, успешно, и покупаю вторую. И вот в этой ситуации у тебя дикие, которые хотят играть в игры, это те люди, которые побежали купили 2080 GeForce. Это люди, которые купили PS4 Pro, люди, которые купили Xbox X и люди, которые купят следующее поколение консолей, потому что они хотят играть в новые игры максимально качественно э, на своих 8Х телевизорах и, и со своими там, акустическими системами пафосными. В этой ситуации я не думаю, что вот именно эта аудитория побежит э, подписываться на стриминг игр, потому что у них э, есть возможность играть в эти игры в лучшем качестве э, да. Да, с меньшими Но, проблемами.
0: Первый не решает никакой проблемы для этих людей, кроме наличия времени потенциально, где они... Ну, не, знаю, не имеют доступа к своему прокачанному компьютеру,
1: но...
4: Ну,
0: как я уже сказал, если они не имеют доступа к своему прокачанному там, к компьютеру или к своему домашнему сетапу, у
1: них обычно нет доступа к нормальному интернету в этот момент. Ну да. В общем, закапываем все Microsoft. Ну, не закапываем, я очень надеюсь, что когда там, через э, 5-6 лет 5G развернется ну, да. везде, тогда оно взлетит. Вот. И, возможно, Microsoft ну, умно поступает, должна... что начинается
0: Должно пройти время, должны дотянуться сети, стабильность сигналов. А еще одна
3: вещь, которую мы не упомянули здесь, это то, что mm-hmm. Microsoft у них есть свой собственный бизнес cloud computing, mm-hmm. и этого у PlayStation нету. У Netflix же только недавно начал строить свои дата-центры. И это как mm-hmm. бы такая вещь, которую ну, у них косты каст- они там могут съесть, потому что это гиперприбыльная часть их
0: бизнеса. А Частично же была информация, что в следующей консоли, по-моему, от Microsoft будет уже встроенный такой стриминг для бэк-каталога э, с предыдущих платформ, чтобы не было э, проблемы с совместимостью. Если мне не изменяет память, возможно, она мне изменяет. Ладно.
1: Ну, раз они его делают, этот стриминг и консоль, наверное, логично встроить. У меня такой, я, я такой информации не было, да.
3: У меня тоже нет такой информации.
0: Давайте дальше Если вдруг пропустите При обсуждении US Video Game Sales
1: Короче
0: Много денег в индустрии Статья хорошая Можно, наверное, даже почитать
1: а, так, знаешь, все, кто работает в индустрии, гордо прохаживаются в этот да. момент. А, ну, сэр, у, тебя,
0: у тебя же были э, комментарии по поводу этой статьи. Ты как человек, который очень близ к цифрам и смеешься каждый раз над каждым отчетом Супердата по поводу того, что сколько
1: они там продали. Цифры, скорее всего, похожи на правду. Они вот Когда они там индивидуальные цифры приводят игры, они там явно неправильные. Я сужу по тем, я знаю цифры. Кроме наших, нашей игры есть еще партнеры, цифр которых мы знаем. Но меня всегда вот это забавляет, когда, да, Red Dead Redemption 2 самая продаваемая игра этого года. Но деньги-то не там. Деньги на самом деле в Pokemon Go и прочих мобильных играх, которые стабильность года в год зарабатывают. То есть у нас такое ощущение, что наша индустрия как бы стыдится. Вот у нас куча денег идет из мобильных игр, и mm-hmm. куча денег идет из там, игр, которые, может быть, не такие модные, как Red Dead Redemption или там Black Ops, или Fortnite. Но ну, индустрия, если, если хвастаться, так мы хвастаемся большими играми. А как, как зарабатывать деньги, так мы зарабатываем. Вот мне вот этот момент показался немножко, ну, таким, забавным. В консоли большой рынок, но PC и мобилки больше. Если ты уберешь железо.
0: В общем, денег много, держитесь. Удачи, хорошего настроения. В этом году будет денег еще больше, потому что динамика до сих пор положительная. Там была какая-то... Буквально недавно график смотрел, что к 24 году там вообще будет караул. Мы все сидим на золотой жиле. Слушай, но ну,
1: если смотреть на эти графики от технологических компаний, мы сейчас все сидим, играем в VR, и рынок VR триллиард Это да. Уже триллиард?
3: Я пропустил. Было было миллиардов. миллиардов.
0: Хорошо. Следующий вопрос, видимо, к нам, Серега. Какова судьба редких, но метких метких выпусков КДИ на английском языке? Совсем от них отказались. Вопрос задает Виктор. И и да, и нет. Это неоднозначная позиция, потому что, во-первых, не мы виноваты в том, что выпусков КДИ на английском языке нет, а виноваты в том, что... Очень много подкастов и так И очень много информации на английском языке Я считаю, что с КДИ мы делаем ну, Одну чуть ли не не из Уникальных вещей На нашем постсоветском Русскоговорящем пространстве Потому что уже 7 лет пытаемся Навеснить людям, как вообще устроена Индустрия разработки игр Отдельные части Это продолжается из года в год Люди, конечно, до сих пор не понимают Мы сами много чего не понимаем Но, тем не менее, мы выполняем эту задачу если посмотреть на западные аналоги Таких подкастов, как КДИ Там десятки У каждого инди-разработчика есть подкаст. Ну, у каждого это я так у mm-hmm. Очень много контента И нам нет никакого смысла туда лезть А фидбэк по тем выпускам Которые мы делали ан- англоязычными У нас не очень положительный Обычно половина аудитории Теряет мысль еще В начале подкаста, потом уже не следит В чате тишина, просмотров мало И это не, не потому, что там выпуски плохие или гости неинтересны, а просто потому, что люди ну, не готовы употреблять контент на английском языке. Ну, не знаю, вот у меня примерно така, такая мысль. По Я, этого, друзья. Э,
1: мне кажется, что если есть хороший подкаст на английском языке э, от людей, которых, для которых английский язык родной, то лучше слушать их, чем слушать э, нас, у которых угу. английский язык все-таки не родной. Э, а мы будем стараться находить интересных э, спикеров, э, которые... Э, вам э, про все это расскажет.
0: У нас, кстати, есть уже на один русскоговорящий спикер, э, небезвестный Алекс Роуз, которого mm-hmm. вы можете знать по выступлению выступлениям Дергами mm-hmm. на Game Линч сейчас, это Game Rost. Mm-hmm. Э, он неплохо говорит по-русски, он англичанин, он э, знает русский язык, мы его пригласим и поговорим по всяким инди-штукам, как живется Индия на Западе, какие активности, что там происходит. Но это будет наполовину английский, наполовину русский выпуск, потому что мы сможем с Серегой спокойно ему задавать вопросы. Он понимает язык очень хорошо. э, Если что-то будет непонятно, будем переспрашивать, уточнять. э, Но он при этом на довольно хорошем уровне разговаривает по-русски. Вот на такое можно согласиться. Но чтобы прямо вот полностью англоязычный. Наверное, нет, нам незачем туда лезть. Проще запустить KDE-2 uh-huh. и делать его чисто на английском языке. Что, ну, Вероятность такого, конечно, с каждым годом все больше и больше, потому что уже ни один из ведущих э, не живет на территории ex-USSR, э, так что возможно, возможно, спалярий. Ну, ну, ну то, Надо все-таки язы- язык подтянуть немножко. Миш. Да, да, а то... Let me speak from my heart это все Ну, <Но, смех> смешно-смешно, но я как бы вот Когда переехал, я не очень доволен своим языком Потому что я очень часто Несмотря на то, что я, в принципе, все понимаю Но иногда есть проблемы с коммуникацией До сих пор даже вот такое Нужно... Ой, шарочка упала Нужно больше языковой практики Надо больше заниматься Собрать. Еще... стать вести подкасты на русском языке. Ну, ну. Это, это, это точно, это главная беда. Это.
1: Кстати, если что, я посмотрел прогнозы. У нас к этому, мы просто обсуждали VR. У нас уже к этому году объем рынка должен был быть 120 миллиардов долларов. Верного. А каков реальный? Ну, я не знаю. Я удивлюсь, если больше 5, если честно. Я очень удивлюсь. Похоронили VR. Не, ну почему как бы Он просто ушел в свои ниши, где он используется вроде B2B-приложений и игровых центров. А он не пошел пока. Окей, что у нас там дальше было по теме?
0: Тринадцатый с... вопрос. Задает Михаил. Угу, это, это не я. Где искать толковых маркетологов, так называемых людей, которые могут привлекать аудиторию для проекта? Вот, вот это по представлению людей, чем занимаются маркетологи. Обычные соискатели даже с опытом работы в IT зачастую не понимают новую для них предметную область и несут чушь. И заплакали все. Воспитывать? Mm. No, ну, сложно,
1: на самом деле. Как с любимыми профессиями сложно, с маркетингом еще сложнее, потому что если программист может практиковаться дома, писать игры, и художник может практиковаться дома, рисовать картинки, то маркетолог дома практиковаться не может. Mm. Ну, разве что с партнерским маркетингом
3: совершенно других. Mm-hmm. А это потом не переносится один в один к игровой индустрии. Mm.
0: Mm-hmm. Тут еще немножко в вопросе непонятно, потому что, например, маркетологов часто путают с людьми, которые закупают трафик. Ну, не путают, это... User acquisition. Из, да, user mm-hmm. acquisition. Ну, это часть маркетинга, но таких людей можно достать, потому что, в принципе, там есть понятные схемы, понятные законы. Туда подойдет любой человек с понятием аналитики, математики и способностью... Mm-hmm. сложить два числа, вы читаете и получить положительный результат, это хорошо. А именно с точки зрения, ну, с подходом для инди-маркетинга обычно маркетинг задачи маркетинга выполняет в небольшой инди-команде, то ну, там руководитель студии, потому что он понимает продукт, он может mm-hmm. его по крайней мере правильно описать. Я, читайте... продюсер, э, да, читаете. Продюсер,
3: отвечает за сам продукт, потому что ну маркетинг это э, продукт сам должен себя продвигать, скажем так. Mm-hmm.
0: О, oh, это любимая мой любимый слайд из презентации Сергея Галенко 2013 mm. года, типа. Uh-huh. <laughs> как это? Если... Да, если игра говно, маркетингом это не исправишь. То есть что из этого выходит вывод, что если игра хорошая, она сама себя продает. Ну, вот не совсем опыт... так, к
1: сожалению. Если бы так было, было бы вообще, мы жили бы в идеальном мире, летали единороги. Ну, да, в 2013
4: сожалению...
1: летали. Да, да, К сожалению, мой опыт на его маркетолога заключается в том, что мы просто вруем у кого-то. Хм, пошли в Ubisoft, своровали маркетолога из Ubisoft. Пошли в Blizzard, сворвали маркетолога
0: из Blizzard. Я тут А-а-а. значительно молчу. Как маркетолог сворованный, я тут помолчу да. Ребята, я вот настоятельно рекомендую еще раз перечитать книгу Сергея, потому что... Она устарела. Она ну мало того, что устарела, но, по крайней мере, больше литературы по... Напрямую игровому маркетинге с тех пор, с 2014 года, так и не появилось. Прям такого это, очевидного. Это проблема. Чек-листа. что ты не
2: планируешь апдейт писать?
1: Нет времени. Я бы хотел написать апдейт, потому что очень много все изменилось, люди на нее ссылаются, и, соответственно, надо, надо апдейтить. Да, ага. а, я бы даже хотел написать такую книгу, и времени нету. Да. Mm.
0: Ну, мы стараемся, конечно, в подкасте много чего про такие фишки рассказывать. Вот любой выпуск, где есть я... честно не сказал, где есть я. Mm-hmm. Это любой выпуск, господи, где вот mm-hmm. Алекс нам приходит, мы рассказываем всякие фишки интересные. Нам вообще не mm-hmm. надо будет по поводу подхода по маркетингу что-нибудь сделать. Очередную... Машки... Давай вместо подкаста сделаем... Ой, вместо книги еще раз, очередной раз подсумаем небольшой план. Но подготовиться надо, конечно, посерьезнее, чем мы обычно это делаем выпуском, но, тем не менее, можно словами рассказать. На английском
1: достаточно много книг по маркетингу видеоигр, но, понимаешь, я смотрю на них Practical Guide to маркетинг. Game 172 доллара книга стоит. 188 <связь> <связь> <По 78> страниц, <связь> по доллару за страницу. Виде- как работать на инди-играх? Написать да. книгу и продавать ее? Видеогейм-маркетинг Пособие для студентов 124 доллара Стоит для студентов памяти.
0: 124 доллара а, не, не,
1: Миш, здесь учебники для студентов Реально очень дорого стоят Это известная ситуация американская Потому что их оплачивают надо писать. Да. И я вот смотрю, кто написал Оба чувака профессора, ни одного из них К сожалению, нет опыта работы именно в, мар- именно в маркетинге
0: Офигительно
3: Блин, надо писать вот, черт,
0: то есть... а, а мы все по соседу книжки выпускаем, Алекс. Ну, вот, ну, как вот бы, слушай, сты... у нас
3: миллионный тираж между двумя <свят>
0: книгами уже. Ну, <свят> это да, но... <свят> Ты видишь, где деньги? А сколько стоит книжка по соседу? По-моему, баксов что-то такое. Вот видишь, я... а, тот, а тот в 4 раза, то в раза, раза больше. То есть надо написать, как
3: продвигать соседа и продавать его за 300 баксов. Я понял.
1: <свят> и... да. Господи, я открыл книжку, и там у них цеп- цепочка потребления выглядит следующим образом. Разработчик, издатель, дистрибьютор, ритейлер, покупатель, потребитель. Я <свят> <свят> <год, что>? Это... <свят> Такое ощущение, что Да. <свят>
0: еще на дисках полностью на русском языке, вот это.
1: Ну, как бы, саморазделение покупатель-потребитель, ну как бы в игровой индустрии, оно давно ушло, как бы как ритейлера.
0: вот. Но 170 долларов, Серега. Смотри, да, это более дешево, которая 124. Интересно, сколько книжку твою скачало людей? Вот сколько бы ты сейчас мог островов купить? Могу
1: посмотреть, вообще, когда я последний раз смотрел, пару лет назад было 125 тысяч. ну там 150, наверное, 160. Не знаю.
0: Ну. Ой, мне плохо становится, я уже чувствую запах денег, я начинаю это, немножко потеть. Ух, <связать> <связать> ух, надо что-то прохладить, но выпить. Срочно надо писать книжку, да. <связать> <И> <связать> потом, <связать> а,
1: потом, а потом надеяться, что за 120 долларов она разойдет тем же тиражом, как бесплатная. Хитрый бизнес-план.
0: <связать> не, ну слушай, ну как минимум, там на русском языке написать э- можно легко, потому что ну там и связи есть, но продажи, конечно, будут не такие, но. Окей, ладно, мы подумаем, но все-таки нам проще в разговорном жанре э, можно действительно подготовиться, просуммировать, написать план, и вместо того, чтобы это выливать в буквах в формате подкаста, последние вот тенденции, которые мы чувствуем э, с пониманием, начиная с позиционирования, с с вот этого всего, как у нас все это происходит, почему бы и нет. Давайте. Или
2: хотя бы сделать ревью старой книги, отметив, что устарела, а что до сих пор актуально.
0: Ну, там до да, ла Начинаем заново. Давайте двигаться дальше от приятных денег, от приятных мыслей про деньги. Задают вопрос, что с Nintendo, почему не уволили Яшу Хадажи, а подняли цены на игры в России.
1: Это две разных вещи. Подняли да. игры на серии по, по, по той же причине, по которой подняли все остальные и, и, и издатели консольной игры в России. Курс рубля упал, поднялся МДС. Как бы, если мы это... говорим про различные игры, у них есть закупочная цена, это вам не цифра. У них есть закупочная цена, они ничего с ним взять не могут. А цифра привязана к розничной цене, как это не смешно звучит, в 2019 году, но до сих пор ситуация такая.
0: Я не очень сильно знаю то есть не очень правильно знаю где Nintendo берет закупченные цены про PlayStation это из э, лондонского офиса по-моему поэтому там все цифры в фунтах вот откуда Nintendo берет я не помню ну, там зависит от издателя
1: кто откуда то есть там из Голландии шипают из Германии из Британии ну когда по крайней мере когда я работал вообще в этом рынке но это 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 все чисто проблема розницы которая тянет за собой цифру розничные игры дорогие и отражают и цифровые игры, потому что так эти компании устроены, они живут все еще сильно рассчитывая на розницу и розничная все еще достаточно сильная как бы это можно конечно жаловаться на игровые компании но ситуация, дело в том, что не игровые компании виноваты в курсе рубля и в НТС, и во всем остальном то есть это было бы не очень рационально
0: У нас там еще был чуть дальше вопрос, он немножко связан, раз уж мы про цены на игры заговорили. Славик, 31 годик, задает вопрос, что будет, если поднять цену AAA-игр за 2000 до 4400 на ПК, будут ли покупать?
1: Нет, не будут, я могу рассказать, как это вообще работает, вот на примере других стран. Я не знаю конкретно по поводу России, но есть примеры стран, например, Бразилии, где консольные игры стоят э, полноценные деньги а pc игры стоит дешево, ну, как, как в России. Исследования компаний, которые э, продают консоли, показывает, что э, аудитория, покупающая консоли в Бразилии, она по покупательной способности равна аудитории, покупающей консоли в Америке. Потому что это люди... Просто если в Америке консоль, это э, не то, что средний класс, это вообще массовое устройство, потому что оно достаточно дешевое, то в Бразилии это upper-middle-класс, если у них такое понятие существует, это богатые люди, которые могут себе позволить консоль, Но у них этих богатых людей, у них денег столько же, сколько у среднего покупателя консоли в Америке. Соответственно, они считают, ну, что... там
0: еще, Сергей, есть одна деталь, по-моему, у них пошли на очень высокие на электронную. Да, магазину. но... И там, и там PlayStation стоит круглая не 300 долларов, а, и... а это Они это поправили, они то они
1: поправили. это уже Да, они поправили, они, они внутри страны собирают консоли, чтобы с этим бороться. И то же самое с играми. Они поправили, у них цены сейчас стали более человеческими. То есть они стали ближе так... к американскими, молодцы. и не такими, не такими сумасшедшими, как были раньше, когда они стоили в два раза дороже практически. А на PC аудитория, она по покупательной способности ниже, чем э, аудитория э, покупателей на PC э, в той же Америке, которую берем как эталонную страну. Соответственно, им надо продавать игры дешевле. Я думаю, что в России похожая ситуация, что покупатели консолей, у них покупательная способность в среднем выше. Я не думаю, что это так, как в Бразилии, потому что э, что Россия, что Украина страны все-таки с менее, наверное, выраженным вот этим разделением на бедных и богатых. То есть все-таки есть какой-никакой на средний класс. Э, И... Uh, этот средний класс больнее чувствует повышение uh, цен на консольные игры.
0: Ну, скажем так, если вы однажды обнаружите, что цена на ААА игру в Steam выросла с 2000 до 4400, то вы посмотрите, пожалуйста, на курс доллара, он должен быть примерно 120-130 рублей. Надеюсь, вы, конечно, об этом узнаете не из подкаста нашего.
1: Ну да. А по поводу однажды.
0: Да, да. Не, давай, все, я закончил.
1: По поводу Яши, я с ним встречался один раз, я не могу сказать ничего плохого и ничего хорошего про него. Но у Nintendo до Яши крайне не везло с региональными менеджерами. А с Яшей у них, по крайней мере, что-то работает. И в этой ситуации, наверное, не рискнули ломать систему, которая работает, и заменять ее на систему, которая не работает. Потому что... Если бы это случилось в другой стране, наверняка бы его уволили, даже если бы оказалось, что это все было неправда, просто чтобы избежать скандала.
0: Ну, у нас, видимо, не так легко найти регионального менеджера. То есть ну, компания посчитала, что проще оставить...
1: Ну, опять-таки, мы не знаем, может быть, там... э, Я склоняюсь всегда тому, что надо становиться на сторону жертвы, но если компания исследовала и обнаружила, что там никаких домогательств не было, то... Okay.
0: Окей. Пока, да, пока вина не доказана Пока вина не
1: доказана, человек не виноват да?
0: Но это американский подход, по-моему
1: Это нет, это римское право
0: Окей mm. okay. okay. uh, uh. Пойдем дальше У нас осталось еще пять вопросов Кстати, пора уже закругляться потихоньку uh, Еще вопрос Кирюша, 31 года. котик задает два вопроса Скандал на собеседности 1С Прокомментируйте, пожалуйста История девушки, ушедшей после встречи с И- Федой Чарльзем, Сергеем Волковым В слезах на что появился свой Вайнштейн. Это немножко некорректное сравнение.
1: слава богу, я, конечно... Это нельзя сравнивать вообще. То есть Вайнштейн людей насиловал.
0: Ну, да. да. Здесь история... Я я даже не знаю, стоит ли нам долго ее обсуждать. Ну вообще политика компании Кэйчара, она у всех разная и, наверное... Надо, прежде чем идти на собеседование, ну, блин, я опять я пытаюсь занять какую-то странную позицию, что я, может быть, оправдываю 1С или нет, но э, давайте а, а, немножко абстрагируемся, вот мои мысли, вот если вы хотите устроиться в, в какую-то компанию крупную, mm-hmm. скорее всего, про нее есть определенные отзывы, в том числе про то, как они проводят собеседование. На собеседование надо приходить подготовленно. И если вы не подготовились достаточно образом, ну, грубо говоря, 1С, э, как проходят собеседования в Гугле, там, 5-10 минут ресерча, вы примерно себе представляете. Ну, а что там происходит? Ну,
1: Миша, вот тебе, вот люди будут делать ресерч, они будут находить вот эту статью. Э, Я не понимаю стресс-интервью на позицию художника, и Неприятно, когда человека довели до слез. Собственно, волком по поводу этого по этому поводу извинился. Он сказал, что они не хотели делать стресс-интервью. Вот. Все остальное, это значит, что мы там не были, к сожалению, мне сложно комментировать. У меня на интервью, по крайней мере, на моей памяти никто ни разу не плакал. На тех интервью, которые я проводил. Ну, но, но я, я не, не, не вот. Но я не Чар, То есть, может быть. Ну, я лично на
0: интервью стараюсь, ну как когда при, принимаю человека, я стараюсь быть ну, максимально комфортным и смотрю там на, на всякие моменты, как человек, во-первых, коммуницирует с тобой, <связывается> какие у него знания не только <связывается> в той области, но давить никогда не пытаюсь. То, <связывается> какие у него профессиональные деятельности, я даю обычно тестовые задания, по нему примерно понятно в моей области, что себя, из себя человек представляет. А вот именно какой-то стресс устраивает? Наверное, нет. Ну, такой у Сергея подход.
1: Ну, такая ситуация, что стресс, он может быть просто по, по почтным продуктам именно методики интервью. То есть, они не хотели устраивать стресс, но если у человека собеседовать несколько часов, то у них действительно стрессовая ситуация. У Эпика система собеседования очень... очень не намеренно, но достаточно стрессово, потому что тебя собеседуют в течение, по сути, целого дня. Ты приезжаешь в офис, и у тебя с 9.30 до вечера, там, до 5.30, по сути, тебя интервьюируют разные люди.
0: Ну, это хочется... же это не первая собеседование. Сначала ты проходишь отсев, ну, да, отсев, отсев, да. сумаше... отсев сумасшедших. Да. А в крупных компаниях HR устроен немножко не так, как у нас. Mm. Сначала ты общаешься с hr самого, ну, лоу-левельного э, уровня, он тебя прогоняет по телефону, э, по чек-листу, это, грубо mm-hmm. говоря, чтобы понять, что ты сумасшедший или нет. Потому что в игровые компании очень часто хотят устроиться довольно странные люди. Э, э, игроки, ну да, хорошо. И это его задача определить, адекватный человек или нет. И если у него примерно те скиллы, какие нужны на занимаемую должность. Второе, если я не ошибаюсь, второе интервью это с руководителем отдела, тоже по телефону, ну или по скайпу, кто как, а потом еще может быть с кем-то, если распределенная команда или там большой офис, то может быть еще с кем-то, кто начальник вот вот этого начальника, и только потом тебя пригласят приехать в офис и там, как говорит Сергей, мариновать целый день.
1: Да, ну кстати, вот что у нас отличается явно от 1 отличается, что у нас HR после того, как они проверили чек на обменяемость, то есть самое первое э, интервью, они больше не, не появляются на спортсмет собеседования. Они по конце делают офер, там занимаются
4: угу. ну,
1: бумажной работой всеми делами, но они не появляются, соответственно, они присылать человека не могут, и задачи прессовать человека никогда в жизни нет. Угу. А, вот это вот, это, на, на мой взгляд, странно, что у тебя HR собеседует человека после того, как он уже прошел базовый отбор и собеседует его вместе с продюсером. Это... Я не встречал такой схемы раньше нигде.
4: Ну, еще да, жар- раз административная
1: функция. Да, да, да.
3: Они должны заниматься вот, ну, легальностью, легально ли этот человек проверит документы, mm-hmm. проверит обменяемость, а mm-hmm. все остальное должны продуктовые люди делать и потенциальные коллеги. Потому что я подозреваю в Эпике вот это вот весь день интервью, это чтобы посмотреть, как ты... сразу
1: твои будущие коллеги тебя интервьюируют. Да, это твое, это твое, не Твоя будущая да. семья, по сути. Да. так что да. Ну,
3: Ты с ними будешь проводить значительную mm-hmm. часть своей жизни. Mm-hmm. Uh, HR вот у нас в Spell Games была похожая схема, когда HR как бы, mm-hmm. uh, всем заправляли. И это была ну, нездоровая ситуация, потому что mm-hmm. uh, HR не, не говорит на уровне продукта, не понимает, mm-hmm. чем конкретно компания занималась. И там ну, просто не, было на задача, да. не его задача, отношениях. Не его задача. И ему надо было сказать, да, этот чек выглядит изменяемым, да. да. И а, у проверим. нас побочный эффект этого был то, что а, нанимали кучу не геймеров, ну то есть людей, которые вообще, uh-huh. ну uh-huh. как бы маркетинг менеджер, который продавал там шампунь. Теперь uh-huh. маркетинговый директор такой, хм", типа, ну хорошо, а ты в Call of Duty новый играл? Call of что? Кто
2: такая Лара Крофт?
0: Уже неплохо У нас, кстати, в тонибилде Билде нету HR Поэтому мы даже У нас никто не присутствует
3: Сейчас появился типа HR У нас Тони будет административный Да,
0: он Функции Все, Нам конец Будем
3: Среживать отпуска даже
0: <смех> Нифига себе, черта! я уже под шумок, ладно <смех> а, по, по поводу отпусков я, вот, э, В Голландии, кстати, если у тебя есть ребенок То ты очень сильно привязан mm-hmm. к э, каникулам в школе Потому что просто так, как у нас в России Пропасть из школы на две недели и уехать куда-нибудь ну, практически нельзя Ты должен предоставить э, бумагу официальную с работы Что вот, ну, родитель не может уйти в отпуск в любое другое время то есть там тут все mm. довольно серьезно. Иначе за тобой выйдет полиция.
4: Mm.
0: А, вот. да, вот. Так, мы уже
1: два часа говорим, давайте продолжимся, <связываем> или как mm. мы хотим
3: это mm. сделать.
0: Давайте закругляться
1: потихоньку, давайте так, что успеем mm. разобрать. За ближайшие 10 минут разберем и пойдем.
0: Uh-huh. Кто-нибудь играл в DreamSat Media Molecule? <связываем> нет, к сожалению, нет. Выглядит интересно, но пока не играл. Там спрашивают вообще про перспективы и про возрождение жанров UGC. Dreams — это новый проект от компании Media Molecule, которая из самых популярных и самых известных игр сделал Little Big Plants. Слушайте, ну, но жанр UGC никуда не уходил. Вот это заблуждение, что жанр умер. Я я перестал играть жанр умер.
1: Это очень наивно. Есть Roblox, в который играют со страшной силой все дети, они там делают, ну, короче, дети постарше делают игры для детей поменьше, и это, ну, такая достаточно большая... Это культурный феномен. Да, большая игра здесь. И у них и сувенирка везде, и карточки гифтовые продаются везде. И вот, то есть, не один Майнкрафт такой. вот Майнкрафт, понятно, тоже никуда не делся, где до сих пор играет огромное количество народу. Там спрашивают, что делают Epic. У нас есть Fortnite Creative, он послабее по функциям, он только недавно запустился, но там тоже можно делать по сути, уровни, где другие люди будут играть в то, что ты для них соорудил. И я думаю, что демократизация вот таких вот инструментов, чтобы люди могли делать игры для других, это очень здорово, это готовит людей к разработке игр в будущем. Я знаю, что там из Roblox некоторые люди выходят, которые раньше создавали игры внутри Roblox, выходят, начинают делать игры за пределами Roblox. Это здорово, это, это хорошо, я... это только можно приветствовать. И то, что Media Molechle делает для консоли, это замечательно, потому что Roblox, по-моему, на консолях не работает.
0: Видимо, это просто дело в том, что... Видимо, просто проблема в том, что не так часто появляются крупные игры э, с UGC. Там один проект в год или что-нибудь. Вот Появился Fortnite. Что ну, с, с, знаешь, с тех пор? Знаешь, Fortnite, сколько, сколько их нужно? У тебя не может быть их реально
1: очень много, потому что ну, не так много людей, которые будут создавать что-то внутри них. Вот У тебя есть Minecraft, у тебя есть Roblox, у тебя есть Fortnite, это сейчас будет эта штука ага, Dream. Но, может быть, еще место для пары игр на рынке есть. Алекс, нам нужен такой проект
0: Я работаю над этим И я не шучу Потому что это наше Это вот наше сердечко Принадлежит UGC Давайте дальше. Если у вас яркие примеры удачных игр на основе фильма, и если заняться разработкой игры по фильму 1995 года, могут ли авторские права наказать? И если да, то как лучше сделать, сделать э, исправленность сценарий игры, чтобы он косвенно был похож на сюжет фильма, или даже лучше связаться с проволодателем фильма? Но
1: если игра по фильму, то лучше связаться с правовладателями. Если игра вдох- вдохновлена, как там Пончеклав вдохновлен фильмами, э, фильмами про боксеров, но не относится к фильмам про боксеров, то не обязательно связываться. Это два разных важных понятия. Mm-hmm. А, а, по, игры по фильмам зависят. Я сказал, такие не игры по фильмам, а игры по IP. Если IP все еще сильное, то игра по нему пойдет. То есть э, вот Aliens э, вроде как по фильмам, но последних фильмов давно не выходило. За то, что выходило, они же выходили по другим брендам. Хотя нет. Посл- был, последний фильм. Вроде был вот, б- а, буквально да. вот. да. да. Ну, вот по нему игры э, будут работать, даже если фильмов не будет выходить, мне кажется, потому что бренд достаточно сильный. Вот. А, то же самое там И по на самом деле,
3: комбинар. по IP а, есть куча студий, которые, которые просто вот сидят на правах. Mm-hmm. И, по-моему, мы а, говорили с Universal, а, можно связаться с их бездевами. них прямо есть а, в открытом доступе списки IP, которые просто сидят. Mm-hmm. И вот мы mm-hmm. на этот список, мы очень хотели получить Firefly, но вот это единственное, которое там
1: типа сложность с правами на игру. Там еще там мы, у нас был подкаст по поводу прав, послушайте, там же права на фильм не дают вам права на актеров, которые в этом фильме снимались, соответственно, да. у тебя, может быть главный герой uh, Firefly, но он не может выглядеть как Натан Филли, должен выглядеть иначе, потому что у тебя нет прав на Натан. И вот это вот основная проблема с играми по фильму Вот uh, Ghostbusters, помните, делали Госбастерс uh, игру, достаточно хорошая была, uh-huh. да, да, и у них это же как фильм. да, как-то да, она реаль... ну, реально была классная, она как-то е- ее все забыли. Вот они же, у них, по-моему, было три актера из четырех, которые озвучивали игру, потому что один из них умер в итоге. Но они права на его внешность, по-моему, получили, если не ошибаюсь. Там была какая-то засада с тем, что у них было, были права на Вселенную, были права на фильм, но не на всех актеров были права.
4: Угу.
1: Так... И игрался как Герзофор, офигенно, не Да, да. Мне нравилось это что
0: в общем, достать контакты... Да даже у меня есть контакты людей, которые в, в крупных в телевизионных студиях, типа Фокса, занимаются лицензированием. У них есть всегда портфолио, чего они хотят сделать, и они периодически тыкают палочкой во всех, кто Есть выставка. занимается.
1: Есть выставка в Лас-Вегасе, в Лесенс там можно съездить и пообщаться. А. Там есть и киношники, там есть и телесериальщики. Там, правда, есть и все остальные. То есть там... Будет, Hello, Kitty. Да. Hello Kitty и город Сан-Франциско и все остальное. Вот.
0: Можно есть, например, я могу, не знаю, наверное, ничего не нарушаю. Mm. Если вы хотите что-то взять по брендам Disney, в России есть наше представительство, там есть замечательные ребята, которые могут вам помочь запитчить, если вы хотите сделать игру по одной из лицензий Диснея, любой, включая Звездные войны. Вы можете к ним постучаться Они помогут вам сделать Правильную презентацию И ее потом лично показать На борте В Лукасе Или в американском Диснее Так что процесс есть Можно даже вот Немножко через наших Местных ребят поработать Why not Давайте дальше Кратко-кратко дальше. Стоит ли беспокоиться? Кратко-кратко и самый большой вопрос. Стоит ли беспокоиться за отрицательное влияние аудитории игры на ее неправильное восприятие потенциальными игроками? Например, в игре есть открытый мир и интересный сюжет, а игрок играет в игру только ради одной возможности и полностью игнорирует другую. Так многие игроки GTA и мафия могут создать впечатление, что это не игра с сюжетом, а просто симулятор бессмысленного насилия. Конечно, компании с хорошими маркетологами и большими маркетинговыми бюджетами могут перепить первое представление о своем продукте, но как быть маленьким командам, для которых первое представление, возможно, единственная возможность заполучить игрока? Сергей. <сёк> 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 Отвечает Сергей. То, как играют ваши,
1: игроки в вашу игру, так это, это ваша игра. То есть, если все вы делаете игру с глубоким сюжетом, а люди-то приходят и начинают друг друга месить, то, наверное, эта игра для них промесилова, и вы неправильно подаете сюжет, то есть делали не в маркетинге. Игроки — ваши самый сильный инструмент для маркетинга, потому что если игра нравится, они рекомендуют ее своим друзьям, Вот они, они стримят ее, они о ней рассказывают, поэтому если игроки в нее играют так, надо думать э, не о том, как их переубедить играть иначе, а, может быть, так и надо играть, и, может быть, надо дать им больше возможностей для самоображения именно в этом э, э, способе игры.
0: Надо заняться перепозиционированием продукта срочно, причем, потому что если у вас да, большая часть аудитории... Ну, как здесь написано: типа, играют в GTA Бессмысленное насилие, то, может быть, стоит как бы, в GTA продавать, продавать GTA, ну, в это условно, например, как симулятор бессмысленного насилия. Зачем, зачем себя мучить и тратить деньги на то, чтобы переубедить людей, которые уже себя как-то развлекают? Ну, кстати, это вот с,
1: с GTA, э, хороший пример GTA, потому что GTA же не симулятор бессмысленного насилия, в GTA можно делать бессмысленное насилие, и большинство игроков рано или поздно устраивают, это. типа, сохранился и пошел всех расстреливать. Но э, в GTA еще достаточно большой сюжет, и люди про этот сюжет пишут, и снимают видео, и делятся фрагментами этого сюжета, и человек, который покупает GTA, он, ну, особенно сейчас, он, наверное, понимает, что это игра, где много насилия, но при этом есть интересный сюжет, за которым можно следовать. Вот тот же самый Red Dead Redemption. Там, наверное, компания немножко была обманчивая, потому что компания рассказывала больше, рекламная компания рассказывала больше про сюжет, а когда начинаешь игру играть, я обнаружу, что на самом деле Kingdom Camp про а не совсем, а не GTA про Но игрокам нравится, игроки играют, и это, наверное, как игроки играют, так и правильно.
0: Так, давайте дальше. Какими системами, приложениями для анализа данных сейчас пользуются крупные игроки? Хадуп, Кликхаус, Табло, вот это вот все. Дима, 29 годиков. Да всем пользуются.
1: Табло, это что только визуализация данных, она же ничего не делает. Хадупом пользуются многие... Я могу сейчас посмотреть, на чем у нас все написано. это. Табло ну, больше для, для больших данных. Табло для визуализации, чисто. больше ничего не годится.
4: Uh-huh.
1: Вот я... просто Мы пользовались ходупом, но мы с него ушли на что-то другое. Я пытаюсь вспомнить, на что мы с него ушли. Я сейчас, я сейчас не вспомню,
0: короче. На PHP. Да, спасибо Боже дальше? Я сейчас найду. Вот так вот. Вот видим, большие компании сами не знают, чем они пользуются. Это ответ на вопрос. Виталик, 20-й годик, задается. Я пишу SQL-запрос, и мне пофиг, кто его там на бэкенде исполняет. Виталик, 23 годика, задает, как вам новая игра от Fish Atomic Heart? Выглядит достаточно свежо, а новый 10-минутный геймплейный ролик показал, что они могут многое. Мы, кстати, перед подкастами немножко обсудили.
1: Мне нравится их визуал, мне нравится их стиль, но геймплей, я, честно говоря, мне разочаровал немножко. Он какой-то был пинаем ногой роботов. Там, конечно, классная озвучка, вот эти все выкрики, особенно там. Английской озвучки нету, то на, на русском языке. Очень атмосферно, но... Геймплей, она мне показалась, по крайней мере, по тому ролику не Но... Я надеюсь, что они вытянут, потому что мир офигенно построен. Mm. Ну, да, может да. быть.
0: Ну, и проект интересен тем, что в принципе это э, практически единственный э, отечественный, ну, в смысле российский проект, который за долгое время выходит синглплеерный шутер, потому что э, э, <счет> больше Нет, что-то... Метро! Это, это, не, ну, это, это не российский проект. Ну, не российский, да, да. Ну, Но вот я говорю именно про то, что сделано Made in Russia. А, окей. Вот с этой точки зрения люди довольно хорошо за ним следят и радуются успехом. Мы тоже будем искренне радоваться. По-моему, если мне не изменяет память, вот как они выйдут, как пройдет месяц, мы будем рады пригласить ребят к нам в подкаст, чтобы они сами рассказали, как у них все проходило, потому что, в принципе, ну, вы, как сказал Сергей, выглядит интересно геймплейно. Может быть, просто не удалось показать в ролике вот вот эту всю радость того, что надо делать в игре, но такое впечатление производит, ну, какое производит. Сказать, хорошая игра или нет по одному ролику в 10 минут, я его тоже посмотрел, я, к сожалению, не могу.
1: Я предлагаю на этой ноте заканчивать. У нас там еще осталось немножко вопросов, но у нас, по-моему, время все уже вышло. Давайте продолжим просто в следующий раз когда-нибудь, когда у нас будет следующий э, подкаст.
0: Да, давайте эти вопросы сохраню, потому что да, мы действительно уже за 10 минут своего эфирного времени перекочевали. Домой ждут, покушать надо, еще ремонтировать. Да. Представляете? Ладно, спасибо. Всем спасибо. Да, всем, всем, кто пришел, Алекс Левико, приходите почаще. Обязательно. Сергей, приходи всегда. Миша, оставайся. Следующий подкаст у нас будет, скорее всего, про продюсирование крупных проектов. Это мы точно узнаем завтра. Вот, с участниками, кто будет участвовать в подкасте. Также, что? Спасибо, что слушали. Всем удачи, хорошего настроения. Да, услышимся через неделю
3: пока 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 пока
1: всем пока